0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scam, die videotechnisch wieder sehr interessant das weil wir im Aquarium, das ist neu. <lacht> ja, das ist neu. Ansonsten inhaltlich sind auch ein paar Sachen neu. Wir sind wieder wild hin und her gesprungen, ne? aber mit, mit auch wieder vielen Top-Themen, würde ich sagen, vielen Top-Themen.
1: Heute bin ich gespannt, wie du auf dem YouTube, in dem YouTube-Video die, äh, die Kapitel magst, weil das ist... Na, oh, das ist unmöglich. unmöglich, lass ich gleich das, das ist wirklich unmöglich, weil wir gefühlt... Rundumblick über alle Big Topics ge gegeben haben, so German Beach Tour Update, dann haben, wir über, dann haben wir über über den besten Versicherer aller Zeiten gesprochen, die Allianz. Die der dich jetzt
0: einfach zur NFL einlädt. Ja, das
1: ist es, ja. Mich zu einem der glücklichsten Menschen im näch am nächsten Sonntag zumindest macht in Deutschland so, das ist einfach so. Äh, Beachvolleyball haben wir besprochen, Luisa und Laura haben das erste Mal Beachvolleyball gespielt, also es war wirklich, das war ein ganz wilder Ritt. Hm. Eine besondere Episode, so würde ich es formulieren. Ja,
0: sollte man sich auf jeden Fall mal kräftig reingeben und jetzt gibt es nochmal ein kleines bisschen Werbung zu auch einem treuen Partner jetzt inzwischen schon. Oh ja, und schon dann richtig, äh, ja. hören wir uns wieder mit Intro und dann auch wirklich der Episode. Heute haben wir mal wieder einen treuen Partner des Podcasts am Start und zwar Athletic Greens mit ihrem AG1. AG1 ist dein Vitamin- und Nährstoffkick am Morgen. Es enthält viele Nährstoffe, die uns Kraft von innen geben. Ihr könnt euch natürlich den Scoop auch zu einer anderen Tageszeit gönnen, aber bei mir ist das jetzt schon seit etlichen Monaten Teil meiner Morgenroutine. Ein großes Glas Wasser, wenn es ein paar mehr Bier am Vortag gab, dann vielleicht auch zwei und in eines von denen dann das AG1, was im Vergleich zu vielen anderen Green-Supplementen noch nicht mal schlecht schmeckt. Aber ein sehr weiser Mann hat ohnehin mal gesagt, muss nicht schmecke, muss wirke. Auf dem Weg in Richtung Winter, heute Morgen sind mir auch erstmalig die Hände abgefroren beim Fahrradfahren, also wird es jetzt auch langsam wirklich Winter, sind die Menschen ja eh immer auf der Suche nach neuen Routinen und da kann ich euch AG1 als Kickstarter für euren Körper und Geist wärmstens empfehlen. Oder ihr fragt euch auch allgemein einfach gerade, was das nächste Ziel ist und wie ihr dorthin kommt, ist eine gute Frage tendenziell und bei der Beantwortung einer so großen Frage hilft es geistig fit zu sein. Deshalb kann es von Vorteil sein, den Körper auf tägliche Basis mit Nährstoffen zu versorgen, die die geistige Leistung unterstützen. Das sind beispielsweise Zink- und Pantothensäure und die sind in AG1 enthalten. Das AG1 macht aber noch wesentlich mehr für euch. Für so frisch blondierte Menschen wie mich ist es natürlich auch gut zu wissen, dass die im AG1 enthaltenen Stoffe Biotin und Zink zur Erhaltung normaler Haut und Haare beitragen. Und ihr könnt das Ganze jetzt einfach mal ausprobieren und dabei haben wir auch eine spezielle Aktion für euch. Auf athleticgreens.com scam bekommt ihr auf euer Abo einen kostenfreien Vorrat an Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travelpacks obendrauf. Athletic Greens hat eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie parat. Für alle, die nicht überzeugt sein Sollten. und ihr könnt das Ganze natürlich auch ohne Abo-Modell probieren, nur dann gilt das exklusive Angebot nicht. Also nochmal athleticgreens.com slash scam und jetzt viel Spaß mit der Episode. Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhorst vorzustellen. Er muss auch warten mit aufstehen, er hat noch mehr Erweckstung.
1: Was ist, denn da Rick? G -G -G. Das ist ja okay, wenn du sagst, ich habe kann Prost, Dick.
0: Das ist auch spannend. Könnte <lacht> ist es könnte sein, auch? dass das ein bisschen ablenkt heute.
1: ja das wird Jetzt passieren. sind
0: alle wieder verwirrt, die jetzt nur zuhören und die wahrscheinlich auch wieder Spotify gefunden haben. Sorry an der Stelle übrigens. Was ist denn da überhaupt passiert? Wirklich keine Erklärung. Also ein Scheiß. Keine Ahnung, woran es lag. Es gibt also auch keinen Schuldigen gefunden. Es war einfach weg. Und dann war es auf einmal Nicht wieder Nicht mal da. du
1: warst schuld einfach mal wieder. Also, du Wie hast soll ich denn schuld gewesen sein? Ja, keine Ahnung, weil du irgendwo einen Klick nicht gesetzt hast oder sonstiges?
0: Es hat ja vorher auch funktioniert. Ich habe ja gar nichts gemacht.
1: Jetzt habe ich letzte Woche Werbung für die Serie äh, von Spotify gemacht. Also diese Netflix-Serie The Playlist von Spotify. Und zu der Zeit hat Spotify uns zweimal durch den Fleischwolf gedreht quasi. Das <lacht> fällt mir gerade ja, auf. Ja, das
0: kann sein. Sind noch relativ weit entfernt von Spotify-exclusive zu sein und die, die Big Bugs zu machen. Aber es ist doch schön, dass wir wieder zurück sind. Für alle, die jetzt zu sehen... Sehen hier unser wunderschönes Aquarium und sehen auch, dass wir, wir wurden, ausgebotet ist falsch, wir wurden vertrieben. Wir wurden vertrieben, oh, aber auch vollkommen das zurecht. falsch. Ja, wir wurden vertrieben von einer guten Sache, das passiert auch manchmal. Ja, okay, ja, stimmt. Manchmal ja. kommt auch einfach da so ein Herrscher und sagt hier, bei mir ist besser, ihr müsst jetzt gehen. So. Und das <lacht> ganz, ist halt die, glattes <lacht> ist die erste, die erste Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft, die jemals gezeigt haben, aber ich war gerade nervös, weil man hier meinen scheiß Bamselgürtel sieht. <lacht> Floorball-WM ja. ist gerade. Wir kommen ja auf Fürst schon kommentieren, deswegen könnte könnte Material für eine schlechte Episode sein. Wir haben schon zu viel On-Air-Time vorher maximal,
1: auch gehabt. Maximal schlechte. Und dann auch zwei absolute
0: Drecksspiele, hatten ja, ja. also Zeit, Off-Topic zu machen. Ja, also, also wir ist haben, schwer.
1: Wir haben quasi über alles, was wir uns, über was wir uns hätten im Podcast unterhalten sollen, haben wir uns gerade während der kackeindeutigen Spiele, in der Letzte, die letzten Gruppenspiele bei der Floorball-WM unterhalten. Das war, das war Gift, Gift,
0: Gift, Gift, Gift. Aber was hätten wir
1: machen sollen? Ja. Hätten wir um sieben Uhr aufnehmen müssen? Nee.
0: Äh, nee, das wäre es auf keinen Fall gewesen, aber auf jeden Fall ganz schön, dass wir jetzt hier. Wir haben so viel, schön viel Platz, finde ich gut. Also, so muss das ungefähr sein. Ich möchte perspektivisch auch so weit weg von dir sitzen, wenn wir Podcasts aufnehmen. Warum? Weiß also nicht, ich finde das gut. Es wirkt gut, bildlich. Also für alle, die jetzt, für alle, die
1: wirklich nur zuhören, wir sitzen in unserem großen Studio, was ihr kennt von dem Bundesliga-Übertragung, was ihr unser spontan großes Studio. So, ja. Wir sitzen auf unseren, auf unseren grauen Sesseln, wo ich immer montags in der Hausbesichtigung zum Beispiel sitze, hinter uns an dem Bildschirm, wo sonst irgendwelche Logos oder was weiß ich, oder Spiele übertragen werden oder Interviewgäste. zeigen ist gerade ein Aquarium an und äh, wen wundert's, Dirk sitzt nah am Bierkühlschrank Bier und ich nicht. Ich so. trinke
0: eine alkoholfreies, weil die dann später noch heute hat. Trainiert, so sieht's aus. Ja. ja, und ich mich nach meiner bodenlosen Leistung, wo ich auch vorher bei bei Richies Quizshow eventuell elf Bier zu viel getrunken habe. Ach stimmt, du warst
1: <lacht> Mittwoch besoffen, ne? Deswegen war also ja, besoffen. Ich, war nicht besoffen, nicht, aber ich hatte ach, ja,
0: ich hatte ja Mittwoch so einen, so einen verschenkten Eisenlebertag. Also man kennt ja diese Tage, wenn man anfängt zu trinken und dann so merkt, also halt ne wenig merkt oder aus sich so denkt, weil ich bin ja auch so, ein, ich bin ja ein Magenpatient. Also mhm. irgendwann schlägt es bei mir auf den Magen und an dem Tag war so ohne Probleme. So, ne, die Biere haben einfach, die haben geschmeckt, die gingen gut rein und ich habe weder irgendwie sonderlichen, sonderlichen Alkoholeffekt gemerkt, noch irgendwie, dass mein Magen irgendwas macht und ich war auch noch fit, tatsächlich. Also das hätte ein richtiger, das hätte ein guter Abend werden können. Also hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir halt das Wochenende davor, glaube ich, dann, ne? unseren gemeinsamen, yeah, 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 das ja, könnte ja. schon so sein. Das war der erste
1: Tag, wo du vielleicht wieder nicht mehr müde ja. warst, am Mittwoch. Ja, okay. Aber deswegen
0: habe ich mir am Mittwoch also ohne das jetzt zu glorifizieren, ich weiß, passiert jetzt gerade automatisch wieder, sorry. Aber habe ich mir halt relativ effortless so 19 Bier dann halt 9 während oder 10, 9 ja, oder
1: zehn, nicht neunzehn. Ja, neun oder zehn, nicht 19. Ich ja, ja. bin jetzt, ey, sorry,
0: ich bin kein Loch, <lacht> Loch ohne Boden. Ja. Und Fass ohne Boden, sagt man, glaube ich. Ja, ja, das ist okay. richtig. Ja. Und habe das dann aber dann doch beim Testspiel am Donnerstag gegen Ritchies Mannschaft... Ja, da war ich nicht ganz optimal vorbereitet. So, ne? Das habe ich mal jetzt erst gecheckt, sagen. weil du
1: sahst so richtig verloren aus, als körperlich anstrengend wurde. Du sahst so, so ja. anders verloren aus, aber jetzt verstehe ich das. Klar, du hast ein bisschen, ein bisschen Bienen getrunken am Mittwoch. Ja, ja,
0: verstehe ich. Ja, okay. Das passiert, ja. Das erklärt's. Ja, das erklärt's wirklich. Aber der hat trotzdem gereicht. Also nicht wegen mir, aber trotzdem gereicht. Auch mit mir hat es gereicht. Ey, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer es... Also Und auch mit dir.
1: Für die, die es <lacht> ja auch mit mir, weil ich war auch schlecht so... Ähm, ich, ich ungelogen, ich hatte da selbst, obwohl ich schlecht war, hatte es so eine mir letzte Woche Donnerstag, dieses Testspiel gegen die Verbandsliga da, so viel Freude bereitet, ja. weil es so eine Challenge für mich selber war, weil ich selber auf dem Feld plötzlich gemerkt habe, okay, Bruder, jetzt streng dich mal an, weil du bist gerade echt ein limitierender Faktor. Es nervt. Und dann so, habe ich so gemerkt, wie ich mich dann selber so ein bisschen mehr konzentriert habe, einfach nur um ein bisschen besser Volleyball spielen zu können, was am Ende dann auch ein bisschen besser geworden ist. Aber es ist halt, es war geil, weil es mal wieder eine Challenge war, auch wenn wir natürlich besser sind, so wenn wir vollgas try harden, aber es war so eine Challenge. So, und das fand ich, fand ich mega geil und da frage ich mich, ich habe ehrlich gesagt, habe ich mich gefragt, weil es ja schon das ganze Eintracht-Thema äh, so ist und weil es auch oftmals in YouTube-Kommentarspalten ist, so schön zu sehen, dass Alex Spaß beim Sport hat oder so, ich hatte echt ganz, ganz lange nicht mehr so viel Freude am Sport treiben. Also wirklich schon. Und ich kann mich nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal so war. Das
0: ist geil, ne? Es ist diese neue Dimension mit dem Zuspielen, was dir Spaß macht. Es ist dieses Mannschaftsgefüge natürlich wieder. Und ja, war, war schon echt ganz nett. Also es ist ein Zeichen dafür, so viel Spaß es auch gerade macht. Ist es ja nun mal leider die Wahrheit, dass selbst die Spiele, die stattfinden, liebe Grüße nochmal an die Sportfreunde, dass es natürlich jetzt nicht diese sportliche Challenge ist. Es macht trotzdem Spaß auf andere Art und Weisen, Es ja. macht auch Spaß mit den, mit den Jungs, also halt ja. gerade so mit den Neulingen und mit den Quereinsteigern und so halt weiter, auch da voll durchzuziehen. so Leute
1: dabei. So Leon ist zum Beispiel für mich ist ja ein. Also ja,
0: das ist unterschätzt eh natürlich ja, ein, ja. ein Top-Transfer, also ja, ja. nicht nur, dass er sportlich natürlich geil ist für uns, auch perspektivisch. Der ist einfach menschlich auch viel zu guter Mensch. Ja, ja, genau. Kommt jetzt immer schon, obwohl er schon aus Dortmund da irgendwie fährt ja. und jeweils eine Stunde irgendwie ballern muss mit dem Zug, wenn der denn dann pünktlich ist, kommt dann immer schon extra früher, damit er nochmal ja. mit Florian und Co. irgendwie nochmal ein, ein paar Annahmen schieben kann, dem ein bisschen Technik zeigen kann und so. Also das ist, das ist mega geil und dann perspektivisch. Also es wäre schon schön, ich glaube, wir müssen. Ich glaube, die Meta wird relativ schnell sein, wahrscheinlich sogar nächste Saison, dass wir dann eine erste Herren machen, die dann so, ja, gucken wir mal, in welcher Liga, so, ne, aber dann hoffentlich zumindest dann halt so auf dem Niveau, wie wir es jetzt auch so hatten beim Testspiel. Ja, das wäre gut. So, ne, dass wir da dann trotzdem natürlich noch irgendwie so ein, zwei Aufstiege mit einer sich graduell entwickelnden Mannschaft dann ja. irgendwie schaffen können aber halt jedes mal Spaß haben und dann auch relativ schnell so eine zweite Herren etablieren, wo dann halt keine Ahnung, umbo der Zuspieler ist Jürgen der Stier auf Diagonal ja. und äh, Florian irgendwie Stammlibero und so weiter und dann so das Ding und das dann aber trotzdem voll mitzieht und medial das dann halt also ich, mir schwebt so ein Doppelspieltag vor, wo wir zuerst spielen und dann keine Ahnung, wir danach das Spiel kommentieren, dann von der Herren zwei und, und irgendwie schon reinstellen. Trinken. Ja. Das ja, wäre doch mega gut. geil oder nicht? Ja?
1: Ja. Ja. Erst 2022 brauchst eigentlich eine
0: Frauenmannschaft Oh ja, Gut, ich meine, dann haben wir, dann ist es noch geiler dann hast Was du den macht ganzen deine Tag... Frau? <lacht> Wie sieht's aus? Ist flexibel, ist glaube ich Ist sie noch, ist ist die noch am Start?
1: Ist sie noch am Ball? Ja, kann man, man mal so eine Truppe Eisen? machen
0: Ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht Ja, aber dann, dann, hast müssen du so auch,
1: dann müssen wir auch direkt einen neuen Verein Dann müssen wir einen Verein gründen Dann müssen wir es direkt so machen hm. Eintracht Spontent Düsseldorf e.V You heard it here first. So, okay. dann möchte ich, bevor Very wir jetzt good. hier wieder, ich äh, einen guten Steuerberater brauchen wir auf jeden Fall dann oder einen guten jemand, der sich mit Vereinswesen auskennt. Das wäre gut. Meldet euch mal, weil mir schwebt da was vor. Weil diese ganzen Synergien da zusammenbringen oder so, das macht schon mehr Sinn, weil wir merken ja, dass wir mit unserem Ansatz, der Ansatz ist ja schon zu weit weg von einem Großverein, der muss ja schon, es muss ja schon mehr darauf ausgerichtet sein.
0: Ja. Und also, bevor das wieder irgendwem zugetragen wird, das soll natürlich nicht heißen, also die Tusa unterstützt uns gerade so gut es nur geht, aber man hey, klar. stößt halt aufgrund der Komplexität, der Andersheit dieses Projekts und natürlich dann auch ein bisschen jetzt diese Sorge schuldet der Spontanität, stößt man halt sehr, sehr schnell an Grenzen, die dann halt so ein Verein, der auch genug andere Sorgen hat, ja, dann halt auf einmal dann da auffindet bei größere uns. Größere so, ne? und wichtigere Themen, ja, genau. so ja. ist es halt, deswegen, also... So.
1: Mal gucken. An gründen? Ey, ich weiß nicht, immer dieses Gründen. Ich, also, also, ich, <lacht> Irgendwann ist es auch mal gut mit den Gründen, auch, ey, Langsam reicht es auch wirklich. Ja. Aber das wäre das wär tendenziell die Sache. Ja, auf jeden Fall hat es mir sehr viel Freude bereitet. Und Plus eins. Es ist, ähm, es ist nach wie vor, und ich glaube, es liegt wirklich an der, einfach an Großmannschaft. Ich glaube, es liegt an Großmannschaft. Es gibt diesen. Beim Beachvolleyball, dieses, weil wenn ich Try Harden in der Großmannschaft gehabt hätte, hätte es ja trotzdem Spaß gemacht. Du hast noch diese Rückfahrten oder so. Ein Rückflug mit einem Beachvolleyballpartner partner ist ja nie geil. Ist immer scheiße. Du redest nicht mehr mit, du redest ja nicht miteinander. Ich hatte ja zum Teil sogar noch das Glück, dass ich Tommy dabei hatte, mit dem ich mich bisher dann nach Hamburg gegangen ist, gut verstanden habe, weil Hamburg hat ihn hart verändert.
0: Ja? Mhm. Und deswegen ich... Äh, ja, das Turnierkonstrukt ist ja dann auch immer so, ich meine, wenn, wenn du richtig in der Saison bist, ja. kannst du es dir halt auch nicht erlauben, so wie es halt, ich meine, wir hatten jetzt äh, liebe Grüße auch an der Stelle, falls du wer zuhört, hatten wir hier drei Jungs von den Pokalhelden aus Schweig im Call und die haben halt natürlich auch erzählt, dass ist bei denen, ich meine, die sind natürlich alle gut und höchst talentiert und können es halt leisten, dass sie in der zweiten Liga ein gutes Team sind und halt trotzdem genau die Benefits von Großmannschaft halt mitnehmen. Mit nicht zu oft Training, so, es macht immer noch Spaß und man trinkt immer schönes Bierchen und eigentlich ist immer so... Rückfahrten im Bus. Rückfahrten ja, im Bus ja. oder jeder Heimspieltag ist auch quasi danach so eine kleine Party. Ja. So, wenn man sich denkt, geil, Mann, gewonnen, so, darauf trinken wir uns jetzt mal schön ein paar Bierchen oder Getränke Tränkt der Wahl oder eine Polana spezie oder was auch immer man da trinkt. So, und das ist halt, das ist halt mega geil und das geht beim Beachvolleyball natürlich nicht, weil ich meine, du spielst zwei, drei, vier, fünf Tage, nächsten Tag geht es eigentlich schon direkt wieder irgendwo hin weiter oder du bist im Trainingsding und dann muss es halt wirklich so ein End-of-Season-Ding sein, wie bei euch jetzt da einmal in Mexiko dass man dann halt sagen kann, komm, wir, wir, feiern das jetzt mal und haben dann danach dann auch noch einen Tag frei und so weiter. Das ist halt tough. Ja, da haben wir ja, das, ich weiß nicht wer das ist ja mittlerweile 2019. Das ist ja schon super lange lang her. her. Aber nein, da äh, war es ja so, Als dass Tommy wir, gekotzt hat.
1: <lacht> genau, vom Tequila. Da waren wir bis Montags, also haben wir den Flug Montag Rückflug gebucht und eigentlich wäre so Estimated Freitag ausscheiden gewesen und dann haben wir bis Sonntags gespielt. Das heißt, wir haben eigentlich nur einen Abend getrunken und dann musste wir besoffen, also ich war ja wirklich noch angeschlagen, musste ich dann zurückfliegen. Das war, naja, so geil war es auch nicht.
0: Aber gut, das ist... Ja, gibt, gibt Schlimmeres, würde ich mal ja, sagen. Ja, ist auch, so. Ist auch ja. so.
1: Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ich wollte irgendeinen Take noch zur Großmannschaft machen und sonstiges. Ja, ich weiß nicht. Da wird auch über die, das dvv Oder Können wir mal überhaupt über das epische Wochenende von Spontent reden? Wir reden es gerade so weg. Wir reden so weg, krank, dass ne? wir gerade eine WM... Und jetzt muss wir mal für alle zur Info. Ich nenne keine Zahlen. Aber das ist jetzt wirklich das erste Mal, weil für die Floorball-WM, die findet gerade in der Schweiz statt. Und dort an zwei verschiedenen Orten. Und dort wird dann ein internationaler Feed produziert. In anderen Ländern wird das zum Teil im TV übertragen. So in Tschechien und so haben die TV-Slots und weiß nicht was. Und wir haben mit der IFF, International Floorball Federation oder sonstiges, haben wir gesprochen und haben gesagt, ey, wir würden gerne die WM übertragen. Möglichst viele Spieler aus dem Studio kommentiert und so weiter. Und die haben gesagt, cooles Konzept, haben wir Bock drauf. so Der Typ kannte uns auch irgendwoher, international. Ich weiß nicht, woher. Vielleicht hat er sich das schon mal angeguckt oder so. Oder die haben ja auch in einem Verbandswesen drüber gesprochen. also Auf jeden Fall haben wir ja dieses Recht gekauft, also du kaufst dir das Signal für die neun Tage. Newsflash, das ist ein vollkommenes drauf -Invest so Wir kaufen das, die Beträge sind nicht super heftig. ne? Das ist klar. Nee, ist Aber echt. trotzdem zahlst du eine Mark. Eine ordentliche. Plus, du müsstest ja theoretisch noch Studios und so weiter und so fort und wirklich das Personal, was dann darauf rumarbeitet. Weil die laufen auch hier sind 100 Stunden Kommentararbeit äh, diese Woche, die irgendwie so ein Leben das ist tough, Wenn du
0: jetzt da mal annähernd irgendwie was ansetzen würdest. Wenn du das so, ansetzen ne?
1: würdest, ist es halt so eine, das ist am Ende so eine, wahrscheinlich dann so ein
0: 40, so ein 50.000 Euro Projekt, würde ich sagen, diese Woche. Oder das ist jetzt kleines Beispiel, wir beide uns natürlich auch die Zeit nehmen, irgendwie da ja, ein bisschen ja. mitzumachen und dann ja. da dreimal kommentieren, im Zusatz zu einfach einer ganz gewöhnlichen Arbeitswoche und so weiter. Ja. Und das ist und dann kriegen wir so ein Spiel Philippinen gegen, gegen Dänemark 16-4 oder so ein Scheiß. Oder was
1: war das Estland gegen, gegen Thailand gerade? Ja. Boah, mich dann abgefuckt, ey. Aber
0: dadurch ist es nicht aufgefallen, dass wir wirklich absolut keine Ahnung vom Flauball <lacht> haben und einfach ein bisschen Scheiße labern konnten. Ja, ja. Mit aber, dem Käsewurm und unseren anderen Lieblingsspielern, ja. die dann am Start aber waren. Aber am
1: Ende ist es ja so, dass, die, dass trotzdem, wenn du auf den Kanal guckst, das Engagement, wenn wir bei dem Kommentar sind, halt hochgeht. Das heißt, ich ja, bin auch gut. gerade... Ja, aber ich denke, ich denke trotzdem total viel darüber nach, was ist denn, weil wenn wir jetzt darüber reden, dass Bounce House nächstes Jahr oder dass die volleyball Bundesliga nächstes Jahr größtenteils hinter der Paywall of Dein ist, so jetzt werden wieder Leute auf YouTube schreiben, wie Bounce House nicht mehr, wir haben schon eigentlich tausendmal darüber gesprochen, also gerne Vielleicht müssen wir halt noch nochmal aufklären oder wir müssen Christian Seifert mal einladen in den Podcast oder so, dann kann er selber drüber sprechen bei Gelegenheit oder weiß nicht was. Ich habe keinen Podcast, nicht, ne?
0: Dann darf der sich aber nicht so gewählt ausdrücken. Ne? Nee, nee, diesmal, nee, nee, kriegt der Ärger. Dann, Christian, nee, nee. dann nicht dein Skript da mitbringen nee. oder einfach so deine, deine Fähigkeit, man musste dir einen Abend davor mal ein, zwei Vinos mehr gönnen oder so, <lacht> dass du mal ein bisschen weniger sortiert bist. Das ist mir, das ist sonst wieder zu professionell, das passt nicht so. Das schaltest du auch ab, ne? Das ja, ist, ja, das, das ist das irgendwann ist vorbei, wenn so das immer so gut gewählt, ja. jedes Wort, hier Seziermesser, Chirurg und so, ne? Ja.
1: Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ist das halt so ein Gedanke, der mich dann umtreibt. Und dann ist das halt gerade ganz extrem. Wo geht das denn hin mit dem Content hier so? ne? Ich meine, es ist nicht so, als hätten wir kein Content nächstes Jahr, da ist ja Quatsch, stimmt ja nicht, ne? Es wird immer noch ausgewählte Spiele geben auf Spontent und so weiter und so fort. Aber es ist halt, also es wird ein bisschen anders. Ich freue mich da total drauf, weil alles ein bisschen mehr, also ein bisschen besonderer wird und alles ein bisschen unterschiedlich und man nicht in diesen Trott reinkommen wird. Das wird safe nicht passieren im Normalfall. Aber es ähm, ist trotzdem. Trotzdem spannend zu beobachten. und Dann sind solche Streams, wo wir beiden uns auf Floorball draufsetzen und sagen, ey, da ist viel mehr Engagement, da gucken auch mehr Leute zu und das hilft ja der Sportart, weil die Leute damit mal in Kontakt kommen. Ist halt ein Thema. Das klingt jetzt total arrogant, aber ist ja ein Thema. Das heißt, wir sind eigentlich so Sport, Randsport-Influencer, wenn du so
0: möchtest. Ist ja auch so. Ich meine, das Witzige ja. ist ja immer, da muss man jetzt einmal aus seiner eigenen Blase raustreten. Weil was ja gerade passiert, ist eigentlich das, was uns auch immer so abfuckt, dass man jetzt sagen würde, wenn jetzt Wolf-Christoph Fuß das Finale in Timmendorf kommentiert und der ist halt so ein Kommentatoren-Influencer, ja. wobei das funktioniert halt das nicht, weil die gibt es ja quasi nicht. Nee, genau. Dann der ist so, Knossi kommentiert das Timmendorf-Finale. Gucken mir Leute zu. Und das gucken sich dann 50.000 Menschen an. Ja. Dann ist das beneficial für die Sportart. So, wenn er da jetzt ja. natürlich irgendeinen Scheiß mitmacht und es ist kacke, dann kann es auch wieder destruktiv sein. Aber so ist es halt so. Ne, Ich meine, im Volleyball klar das ist unser Baby, das ist unser Sportart und das ist auch der absolute Großteil von unserer Community. Ja. Dass man da natürlich sagt, man will die Experience maximieren, man will, dass das gute, fähige Leute machen, die auch man will dem Sport gerecht werden, weil das nun mal auch unsere Leidenschaft ist, dieser Sport und so. Das ist so. Aber wenn wir jetzt unserer Blase raustreten, dann guckt man halt zu so einer Nischensportart und sagt natürlich, wenn man jetzt versucht, dieser kleinen Mini-Nische in der eh schon Nische des Randsports, ja. den den Bauch zu pinseln, indem man sagt, man holt da maximale Flowball-Expertise hin, und holt nicht die ganzen anderen ab, macht man Fehler. Ja, das ist es halt. So, dann macht man eigentlich ja. einen Fehler und deswegen ist es der richtige Weg, eigentlich das so zu sehen oder optimalerweise hat man halt immer beides. So, ne? Ja. Hast du theoretisch dann immer irgendwie maximale Expertise da und dann so ein bisschen den anderen Weg hier. Also ich, ich glaube schon so, ich weiß nicht, ist ja relativ offensichtlich, was passieren wird, oder? Ich meine, wir können halt nicht mehr, wir sind dann nicht mehr dieser, dieser volle Sportsender oder dieser Sender, Sendergruppe, wo es dann alles gibt, offensichtlich nicht mehr. weil ja, Oder Großteil... doch gerade das, weil wir, viel, weil wir viel breiter werden. Ne, Wir werden viel, viel haben, klar, ja. aber es ist halt nicht mehr dieses, da gibt's die Liga, sondern halt ein bisschen mehr dann so auch wieder spontan-bezogenen und personenbezogenen Content dann quasi so. Ja, ne? ja. Weil halt ja. hochprozentiger die Sachen, die dann da laufen, dann halt wirklich auch mit den Main-Charactern von spontan sein werden. Ja. So. Der Gedanke gefällt mir eigentlich ganz gut, weil ich fest daran glaube, dass das, äh, das ein Ding ist.
1: Also, das ist ja im Endeffekt das, ich, bin ja, ich bin ja, so gespannt auf, äh, auf die Entwicklung von der von der NFL in Deutschland im Hinblick auf im Hinblick auf jetzt die die rechte Übergabe zu RTL oder so ne. Also kriegen die es hin, die Influencer, die ja ohne Frage so Isumo und Co halt sind, kriegen die das hin, das zu übertragen, kaufen die die mit ein, funktioniert das dann, wirkt das immer wie ein Abklatsch oder sonstiges?
0: Das ist ja total spannend, weil ich sage, ich du mein Take es ja mit wäre, denen machen. Ja, mein Take die wäre, können es nicht ohne die machen, das ja. geht nicht. Genau. Dieses Produkt ist an diese Jungs in Deutschland gebunden. Und da sind wir da. Das es heißt, werden sich trotzdem noch Leute Football reinziehen, natürlich. wenn es nicht passiert, aber ja. trotzdem ist das, das kannst du nicht machen.
1: Ja, das ist ja das Ding. Das heißt aber auch, dass eigentlich die Personen, mit denen man die Sportart zusammen konsumiert, die sind, die einen an die Sportart binden. Das heißt, ja. es ist dieses Influencer-Denken. So, und da musst du, das ist ja das. Das ist ja wirklich elementar für unser Geschäftsmodell, in Anführungsstrichen, zumindest in dem Bereich. Das hat nichts mit der Produktion zu tun, hat nicht mit den Agenturarbeiten oder Sonstiges zu tun, sondern für den Bereich ist das ja dann eine Entscheidung fürs Geschäftsmodell.
0: Ja, und es ist ja auch, also gerade in dem Kontext, ich meine jetzt abseits davon, dass wir im Volleyball halt auch tatsächlich Experten sind. So, jetzt werden ja, ein, da, zwei wieder ja, die mit den Zähnen knirschen, aber ist halt einfach so. Ja, ja. Also, und gerade wenn man dann halt von ausgewählten Spielen oder von Highlights spricht, die dann weiterhin auf Twitch laufen, auf unserem Kanal oder noch mit uns, ist es ja total geil. So, und wenn du halt dann die Hard die ganze Liga verfolgen willst, so wie es halt auch so war, dann ja, musst du halt zu deinen gehen. Ja, macht ja auch, also ja.
1: klingt für mich jetzt erstmal logisch, aber wir haben halt noch nie so drüber, vielleicht war der falsche Moment, da jetzt so drüber zu sprechen im Podcast. <lacht> so ist ein bisschen unreflektiert aber so egal. Ich will ja nur sagen, was mich aktuell beschäftigt. Da ist ja das Ding. Ja, wird eine spannende Zeit. Ja, übrigens, hier beschäftigen, ich, hab, äh, ich bin aktuell minus 1,5 Stunden in meinem 10 stunden nettosport Also, ich bin, noch, ich bin noch da. Ah. Ich habe hab ja 10 Stunden netto vor zwei, drei Wochen aufgerufen und nach einer Woche zu sagen, ich habe es geschafft, ist Bullshit. Aber es ist jetzt, ich glaube, drei Wochen her oder so. Und ich bin so bei minus anderthalb, würde ich sagen. Also, ich bin eigentlich so bei 10 Stunden netto pro Woche. Rein, die anderthalb habe ich mir an unserem Suff Wochenende geholt, ne, muss ich dazu sagen. Also, da habe ich halt, da ist der Sonntag halt ja. ausgefallen und dann, dann kickt es halt rein. So, das war halt das Problem. aber... Ich irgendwas. bin
0: gerade sehr gefrustet, muss, muss ich sagen. Irgendwie, ich bin so, ich bin im Niemandsland gefangen, so ein kleines bisschen, weil du hast mir ja auch die, die Dinger verboten. Also, ich habe mir ja durch meine Dinger und dann so ein bisschen so allgemein daran gebunden, aus so ein etwas allgemeines Workout, habe ich ja, war ich ja zumindest mal wieder eine Zeit lang recht aktiv. So, ja, weil ich fast jeden Tag was gemacht habe und so weiter. Und jetzt irgendwie dadurch, dass mir die Dinger weggenommen wurden, hatte ich da auch nicht mehr so, also hatte ich da einfach nicht mehr so Bock drauf. Habe dann halt auch so den Rest weggelassen. Jetzt ist nur noch so Volleyball. Und ich habe eigentlich total wieder Bock, weil da muss man auch mal. Ne, liebe Grüße an unseren Stier Jürgen. Der ist gerade. Wie hast du es noch mal genannt? In der? In welcher Phase?
1: Einfach mal trainieren lassen. EMTL.
0: EMTL, ja. ja. So, der ist gerade ultra hyped, quotet die ganze Zeit Markus Rühl und ist wirklich so in seinem, ich habe gerade richtig Bock zu Pumpen. So, haut sich dann da immer, hat dann immer sein, sein Whey-Protein dabei und zieht sich da die Shakes rein, geht noch, nachdem er den ganzen Tag gearbeitet hat, geht er noch um Uhr ins Gym. 23 Uhr. Pumpen gegangen. Ja, ja, und zieht das so voll durch und ja. ist gerade so richtig passionate, was so dieses ins Gym gehen. Angeht, geht auch viel zu oft, geht so fast jeden Tag und so und macht Newsflash, das haben wir ihm auch schon angekündigt, macht gerade wahrscheinlich extrem viel falsch. Da hört man so Sachen wie, ich habe gestern, habe ich dann ähm, im Stehen Waden heben und im Sitzen Wadenheben gemacht und dann so, Bruder, erstmal, warum trainierst du Waden überhaupt? Ja, warum? So, warum machst du zwei Übungen für die scheiß Waden? <lacht> die und und, und Kassmuskel da, Alter. Und dann so, ach ja, und die kardiogeräte sind so gut, die haben da so Bildschirme und dann so, Bruder, warum machst du, du Cardio? Bist skinny as fuck. Du <lacht> machst auf gar keinen Fall Cardio Naja, so? ich sag mal, man müsste Jürgens trainieren. Trainingsplan eventuell mal überarbeiten. So. Aber das macht halt Bock und diesen Esprit, den man gerade spürt. Also, ich habe wirklich, hab wirklich auch wieder Bock, weil wir uns ja letztens auch wieder viel drüber unterhalten haben, so über, über Kreuz sehen und Mariti wieder Gymballern und so. Habe ich wieder Bock drauf. Ich habe jetzt auch mehrmals wieder mit Gedanken gespielt, dann einfach so mit: kommen, das dauert mir jetzt auch alles zu lange, bis wir umgezogen sind und bis wir irgendwann dann auch in der Immobilie wahrscheinlich sind, die es ja wahrscheinlich werden wird. Machst du so. jetzt die
1: News hier zum Büro? Nee, ja.
0: aber musst du gleich machen. Ja. Da sind wir dann ja wieder in einer Welt, wo wir sagen können: da können wir uns ein Gym reinbauen. Wir haben gestern schon ein bisschen rumgespannt oder heute Morgen, oder? Wie heute chillig war das wäre, ja. so Gym-Streams zu machen. So, das würde ich komplett fühlen, Bruder. Weil, also, auch wenn jetzt, jetzt wieder Leute denken: so, hä, wer zieht sie das denn rein? Ja. Ziehen sich tatsächlich einige rein, weil sie es dann chillig finden. Das ist die viralste
1: Chance, aus der Blase mal richtig rauszugehen. Ja. Und, und dann ist das natürlich, da ist
0: man jetzt kein Fitness-Influencer oder wir werden dann auch nicht die sein, die dann irgendwie hier so Sascha-Huber-Style oder so Ey. dann auf Ich bin krass und ich zeige das jetzt. Nein. Aber ich glaube, es ist einfach chilliger Content, wenn man so beide mic't ab ja. und im Hintergrund läuft ein bisschen Mucke und dann schnackt man einfach ein bisschen, hat so, kann da geil mit den Leuten interagieren. Ja. Und gibt ja, ich meine, wie viele Leute sind. Tendenziell so ein bisschen oder zumindest peripher so ein bisschen Sport, Gym, Fitness interessiert und so. Und das wäre halt geil. So, aber die das ganzen, zu lange.
1: Und die ganzen Arschlöcher da draußen, die uns einfach nur leiden sehen wollen. Ja, und ja, die natürlich wieder auch ganz geil. kritisieren und ja. gucken,
0: oh, voll die Scheißtechnik, ja, guck ja. mal, voll der Lauch.
1: Ja, aber das, das ist ohne Spaß. Ich glaube, das ist so eine Content-Thematik, wo man echt... Das ist geil. Das, also das machen wir. Weil ist ja auch der... wir irgendwann ja, Gym haben, machen, wir das ist safe. ja auch der Inbegriff von, das ist ja perfekt, um so an diesen Off-Zeiten online zu sein, so. Stell mal vor, wir wissen, dass wir dienstags und donnerstags um 9 Uhr Gymstream mit, äh, mit Olaf und Dirk ja. ja Why not? Natürlich Ja. Da müssten wir auch, weil dann haben wir auch diesen Trick Dann, dann so, Im wir Hintergrund läuft jo Jürgen rum und macht's Warnheben <lacht> Ja, den müssen wir echt, da habe ich gestern auch drüber nachgedacht, den müssen wir echt unter unsere Fittiche nehmen, weil der ja. ist jetzt, der braucht noch so, lass den noch ein, zwei Wochen da jeden Abend einfach Stumpf Wadenheben machen und ein bisschen Butterfly oder so, aber dann müssen wir den irgendwann mal einfangen und dann muss der auch mal brauchbar trainieren, der muss erstmal so funktionell, der braucht ja auch eine funktionelle Länge in seinen Muskeln, um ein bisschen, um mal so ein bisschen
0: beweglicher und um ein bisschen vitaler zu werden so. Aber ich, dafür liebe ich auch das Gym, ohne Spaß, ich liebe es dafür, es gibt ja auch immer dieses Meme von dieses hier, ne, Imaginary Lad Syndrome oder Invisible led Syndrome, wenn die Leute so anfangen, anfangen, so breit zu gehen, obwohl sie halt gar keinen Latt haben, äh. halt wie so ein ne, Markus Rühl, der halt wirklich dann äh, dieses äh. V vom anderen Stern hat oder sonst was, und Jürgen fängt halt auch schon so an, aber ich schwöre, ich liebe das. Das ist so dieses, dann kickt so dieses Selbstbewusstsein so ein bisschen rein. Ja, du klar. merkst, dass es passiert was mit einem und er geht ganz anders schon. ne? Ja. Also er ist natürlich immer noch, Jürgen ist ja, ja noch immer noch, noch hier Buckel, mit seinem Buckel. Ja, Von daher, Bruder, ja. wenn du so bist, dann mach vielleicht nicht noch die Bewegung, ja. die ich noch Donnerfall eher da reintreibe. ist die letzte Übung, die du ja. machen solltest. Aber ja. ich finde es trotzdem geil. Ich liebe das, diese Energie da gerade zu sehen, die in diesem jungen Körper da gerade mhm. passiert. Das ist das ist cool. Dafür ja. ist das, das Gym einfach überragend, muss man sagen
1: ist es und ja. das ist
0: ja auch irgendwie also ich, ich rede so wie so ein wirklich so ein ganz alter ja, ich, ich Mann so von den überlegt, Zeiten von früher ne wie gar nicht so ein 53-jähriger der ja. irgendwann auch mal Fußball gespielt hat relativ hoch ja ja ist echt so <lacht> und sonntags
1: um 11 am Platz steht und äh, und ja, erzählt, ja, ja. das ist
0: das, ist das ist ein bisschen echt, sad echt
1: aufpassen in welche letztens sad und ein bisschen
0: true ja, ich habe schon gesagt Anfang 40 dann wir haben jetzt ja die wir haben ja philippinische Fans dazu gewonnen also es haben ja es hat die philippinen haben gespielt und es waren im chat auf jeden Fall auch ein paar weibliche philippininnen Das war, ja, glaube ich, ein End zu viel. Schwedinnen,
1: oder? Also Schwed, Schwed, ja, ich, ich weiß Keine es Ahn, nicht. Weiß Keine nicht. Ahnung. Ja.
0: Naja. Und da kam es scheinbar ganz gut an. Also Anfang 40 ist das nochmal eine Option. Du meinst diesen
1: Klischee, Sextourismus, den man aus
0: Asien kennt? <lacht> das oder was hast du was, jetzt was, gesagt? Was hast du gesagt? Ich war einfach jetzt? noch nie in,
1: in, auf den Philippinen. Na, ich auch nicht. Ich war, ich war auch noch nie da. Also das ja. äh, auf jeden Fall nicht. Aber du hast schon recht, wir sind langsam in so einem... <lacht> Zum so unangenehmen Alter. Wir müssen echt aufpassen, was wir, was wir sagen. Ja. Du hast gerade irgendeinen Trigger gesetzt bei mir. Ah ja, hier, äh, Büro. Äh, ist bei mir ein größerer Trigger, weil aktuell, boah, kann ja alles zusammenfassen, ne? Büro läuft. Wir haben eine Immobilie gefunden, mit der wir uns jetzt auch einig sind, aber die müssen noch umbauen für uns, weil dann der, so der, das ist so der finale Schuss. So, Also, das ist halt wirklich, das ist eine richtig geile Location. Und wir brauchen jetzt so eine Übergangssituation und die melden sich gerade nicht, weil die den aktuellen Mieter nicht erreichen, weil der Mieter ist anscheinend schnell gewachsen, davon im Jahr ausgezogen und zahlt einfach stumpf die Miete weiter und ist nicht erreichbar. What? Ja ja, so ein Ding. Und das ist gerade so eine richtige so Hänge-in-der-Luft-Thematik, -the die mich so richtig abfuckt. Und das ist nur beim Büro jetzt erstmal. Das Gleiche gilt auch, und jetzt werden alle total hellhörig, bei der German Beach Tour, weil gerade so die Städte so ein bisschen hängen. Mhm. So, ich meine jetzt zum Beispiel sind keine News, weil das schon kommuniziert wurde, dass diese Active City Arena in Hamburg nächstes Jahr wieder stattfinden soll und sich etablieren soll. Mit diesen ganzen da drin, also 3x3, King of the Core, German Beach Tour und so weiter. Ne? So. Und das ist, da, heißt, da, hängen, da hängen auch noch mal super viele Events dran, in welcher Reihenfolge und so weiter und so fort. Sind die, je nachdem, gehen dann die Termine in den anderen Städten und so. Das heißt, du bist gerade so auf 50 externe Faktoren angewiesen und es kommt gefühlt drehe ich mich seit drei Wochen im fucking Kreis und es geht mir so auf den Sack, weil ich genau weiß, ich kann jetzt diesen und ich bin schon wieder so kurz davor, irgendwo einen Stein halt mit, mit Kraft umzustoßen und nicht mit Geduld und vernünftiger, sondern einfach nur zu sagen, so jetzt muss der mal fallen, damit die anderen Sachen auffallen. Das heißt, ich will eigentlich, bin bereit, ich bin jetzt schon wieder bereit, also in irgendwelchen Städten die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, Bruder, Entscheidung, oder wir kommen nicht zu dir. Weil am Ende die German uh, Beach Tour... Den machen. Ja, mhm. aber die German Beach Tour, da müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen, wir sind, nicht, wir, wir sind nicht Air Badminton oder sonstiges. Wir sind auch nicht 3x3 Tour. Sorry, 3x3 mega geil. Überhaupt keine Frage. Haben wir schon tausendmal darüber gesprochen. Aber wir sind nicht die 3x3 Tour oder irgendeine andere Schwellensportart, sondern wir sind Beachvolleyball. Und Beachvolleyball und die German Beach Tour haben in den letzten 15 Jahren schon aber hunderte tausend Leute in den Innenstädten irgendwie begeistert. Und sonst jeder weiß, was das Produkt ist. Und die, die ganzen Kackstädte soll man nicht so tun, als hätten sie alle tausend geilere Events nächsten Sommer. Stimmt nämlich nicht. Und das ist alles immer dieses Abwarten Das stimmt sehr sicher nicht. Und ich habe das Gefühl, alle warten so ein bisschen ab. Und alle von diesen Eventsportlern, die in den Städten sind oder so, warten so ein bisschen ab. Das heißt, es braucht wahrscheinlich nur einfach mal einen, der das Ding durchtritt und dann fällt das auch. Also man muss auch mal. Mein, meine Geduld ist gerade dahingehend am Ende, weil ich das Gefühl habe, es muss jetzt mal einer eine Entscheidung treffen. Weißt du, was ich meine? Und das ist nur. Eins ist von ganz, ganz vielen Beispielen gerade, die mir so, gefühlt kommen wir nicht weiter.
0: Geil. Und manche denken sich so, hä, ist doch voll früh dran. Man ist doch nicht nur einen Monat von der Tour entfernt, ist doch voll gut alles gerade. Und jetzt wird man hier schon fickerig, weil eigentlich so ne dieses Planungssicherheit und voll geil und jetzt dauert schon wieder ein bisschen länger alles.
1: Ja, aber zum Beispiel, wir sprechen jetzt gerade auch mit Partnern und potenziellen Sponsoren und die fragen, in welche Städte wir gehen. Das heißt, ich muss denen sagen, wir gehen in die Städte, aber noch nicht 100%, dann ist das auch nicht so eine, dann ist das auch nicht so richtig safe. Und dadurch musst du halt, auf der anderen Seite kannst du aber auch, weißt du auch nur, ich kann in die Stadt, die Stadt kann ich mir leisten oder den, den Tourstop kann ich mir leisten, wenn der Sponsor unterschreibt, weil es ja Gesamt, äh, in der Gesamtkalkulation einfach passen muss. Und so ist das Ding, ist da so eine heftige Wechselwirkung drin, dass du nicht weißt, welchen Stein du zuerst umschlagen musst. Lügst du die Sponsoren an und sagst, ja, ja, die Städte sind fix, weil Städte wird schon kommen? Oder machst du die Städte fix äh, oder nagelst sie fest in der mit der Gefahr, dass vielleicht einer absagt und sagt, pass mal auf, da passt uns nicht rein, dann seid ihr raus und dann musst du nochmal den neuen Anlauf wählen. Weil es ist jetzt auch nicht so, als hätten wir uns auf 20 Städte gestürzt gerade und hätten gesagt, ihr seid die, ihr macht mal ein Wettbieten, sondern wir haben ja schon ganz bewusst geguckt, in welche Städte wir gehen, nämlich wir wollen ja zu euch gehen, so in die Ballungsgebiete, urban und das Ding da aufziehen, damit ihr eine geile Zeit habt und geile Wochenendtrips machen könnt. Und das ist gerade so eine, es ist gerade eine heftige Plateauphase, die mich so ein bisschen ein bisschen abfuckt, so wie ich es mal formulieren.
0: Es wird auch tough, auf das neue Büro zu warten, weil also ich weiß ja auch schon, wo es ist. Ich war jetzt noch nicht drin, ich kenne es nur von außen und das wird wirklich geil. Also es wird wirklich, es das wird, wird halt wirklich geil. Das, also wenn das losgeht, diese Phase, ja, ja. bis dahin, das ist dann vielleicht auch sogar das Gute, weil aktuell würde sich das wahrscheinlich noch so ein bisschen falsch und unwirklich anfühlen, ja. wenn wir so jetzt aus unserem super charmanten, aber im Endeffekt recht räudigen Büro dann hier so rausgehen und dann direkt in so ein mega geiles, wobei, ja gut, das, wo wir zwischen einziehen würden, wäre natürlich auch viel zu Wirk geil. Der Sprung, den wir jetzt machen, der ist ja. wirklich von, der ist wirklich jetzt von,
1: also beide Immobilien, von denen du gerade redest, wenn das so funktioniert, ja. sind ernsthaft dieses, Gefühl dieses Penthouse in New York, so, weißt du, und wir sind jetzt gerade, sind wir wirklich in der Bronx. So, wir sind im Manhattan-Penthouse und gerade sind wir so in der Bronx, also wirklich so mhm. in einem Abfuck. Wir schlafen unter der Brücke gefühlt. So ist ja ungefähr der Aufstieg. Also, ja. das ist ja wirklich so. Das ist aber, ja, ach, das ist wieder so ein. Am Ende wird die, am Ende entscheidet die Miete bei dem Laden, den wir hier haben, nicht darüber. Ob der Laden erfolgreich wird. Deswegen ist, müssen die Räumlichkeiten passen und es muss in die Situation passen. Und deswegen ist es vermeintlich egal, welche Kategorie man nimmt, beziehungsweise wo man da hingeht. Es muss halt logistisch passen. So. Ja, das ist halt das Ding. Und weil wir am Ende immer, wir werden immer Personalkosten getrieben sein, so in unserem, in unserem Business. Und deswegen ist es vermeintlich egal, welches, welche Immobilie es ist. Aber es wird auf jeden Fall ein Upgrade, weil das hier ist auch. Ich sage ja immer allen, wir sind hier rausgewachsen, wir sind hier rausgewachsen, wir sind hier Generationen rausgewachsen mittlerweile. Das ist völlig bescheuert, was wir hier machen. Es ist wirklich, allein, dass wir nur eine Toilette haben und hier 40 Leute rumrennen gefühlt. Boah, ah, allein dann ja, ist eine Vollkatastrophe, stimmt. wie oft die in letzter Weil Zeit dringend hier, ne, pissen muss. So
0: gendermäßig das durchziehen ja, ja. und dann das Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern, gut sind wir selber dran schuld, würden jetzt manche sagen, halt wirklich dazu führt, dass ist auch unterschätzt, also wenn wir jetzt wieder einen Draft machen würden, so ein Scheißgefühl, dieses die Klinke drücken und es ist zu. Alter, das fuckt aber auch schon wieder ab. Oh, und das dann klingt nach einer Diskussion.
1: Was ist schlimmer? Äh, genervt zu sein, wenn man dann nicht kann oder nicht muss? also wenn weil, weil, weil man oder, oder du sitzt drin. Ach, und jemand drückt draußen? Ne? Ja. Das ist schlimmer. Findest du es schlimmer? Ich weiß es nicht. Ich, ich stelle mir gerade die Frage selber. Ich finde, ich lasse mich, lass mich zum... Ich, ich lasse mich doch nicht rausbringen. Ich bin abwählen. aber auch keiner, der so viel Zeit verbummelt auf der Toilette, muss man dazu sagen. Ich kann das, aber gerade hier ja. im Büro mache ich das halt nicht. so Ähm...
0: Aber ich glaube, es gibt Leute, die sich davon schon stressen lassen. Ich bin mir sehr Nö. sicher,
1: dass hier ein paar Charaktere sind, die sich davon sehr stressen lassen.
0: Ja, bei mir ist das jetzt auch nicht so ein Faktor. Also ich meine, ich bin natürlich auch ein QK, ein quick Quoter. Okay. Von daher verbummel ich ist da jetzt auch nicht so viel Zeit. Das ist international approved. Das ist International approved. Alles also zusammen. das reicht maximal für so, also je nach TikTok-Länge, aber so maximal für zwei, drei TikToks okay. und dann ist man halt wieder, ja. ist man halt eh wieder free. Ja. Aber es fuckt halt einfach ab, dieser Akt des Aufstehens, dann so jetzt pinkeln gehen, dann setzt man sich wieder, dann kommt wahrscheinlich noch irgendein Idiot, der dann wieder zwischen einem steht und so. Oder dann manchmal stehst du da Schlange, um, um dich einmal entwässern zu können. Das ist wirklich ein bisschen nervig. Ja, es hilft am Ende, hilft nur die gute alte Punika-Flasche unterm Schreibtisch,
1: Alter. Die oh, hilft. ja. Das müssen wir immer einführen, warum haben wir das noch nicht gemacht.
0: Das ist eklig, ey. Hast du das schon mal gemacht? Natürlich. Ja, ja, gut, okay. Ich wollte ja. gerade sagen.
1: Also das hat ja wirklich. Also wer, wer das noch nicht gemacht hat, der hatte noch nie eine lange ja. Auswärtsfahrt oder Busfahrt oder so. So ein schönes
0: Experiment. Da kann man mal einschätzen, wie viel man pinkeln kann. Weil ich glaube, das, das unterschätzt
1: man, das Übersch Ich glaube, man überschätzt die Milliliter, die man pinkelt.
0: Ja, ja. Ich also glaube ich schon. bin da. Also du bist vor allen Dingen, wenn man mal deinen. Jetzt kommen, jetzt kommen, wieder. Way, also TMI und so weiter. Ne, Achtung. Trigger Warning. Es geht jetzt um Urin und um Bardruck. Und da mein Büro, das ist die Erklärung, deswegen weiß ich es, wir haben natürlich auch schon nebeneinander gepinkelt und auch schon draußen nebeneinander gepinkelt und so weiter. Trotzdem ist mein Büro quasi mit direkter Verbindung, also da ist eine Wand zwischen, aber zur Toilette. Ja. Und wenn ich da sitze und ich habe jetzt nicht Musik auf den Ohren oder nicht irgendwas ist laut, dann höre ich quasi den Pissstrahl. So. Außer bei Ahne, weil da kommt zu wenig Bar. Das okay, habe ich, hab ich verstanden. Ja. Und du hast schon wirklich, also du bist schon richtiger Gaul, Alter. Das, das ist wirklich krass. Also was da für ein, was da für ein Strahl rauskommt. Und so, wenn ich jetzt bedenke, was da ungefähr so Milliliter pro, pro Sekunde oder Millisekunde da rauskommen und mit der Dauer müsstest du da eigentlich auch viel machen, weil ich habe ja tatsächlich, kann ich noch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja irgendwann mal den Live-Test gemacht, weil ich war das war damals, da war ich irgendwo noch leider aus Gründen im Osten unterwegs in so einer, auch in so einem fremden Freundeskreis quasi, weil ich war ja nur das Anhängsel. Und dann wurde irgendwann so dieses Thema mit, wie, wie viel man pinkeln kann. Und dann haben die Leute so gesagt so ja so ja so ein Glas kriegt man ja auf jeden Fall voll. Und Ich so Alter, was labert ihr? Und dann so ja vielleicht so 500, 600 Milliliter. Und ich meinte so Alter, was, was ist mit euch so viel mehr? Ne? Und die dann so ja glaube ich nicht. Und, ich so, und dann stand da so ein Messbecher. Und ich ja, gib mir den Messbecher. Messbecher mache ich voll. Und, hast du gemacht,
1: oder nicht? Ja. Also war ein Liter dann, oder was, so
0: ungefähr? Dann, wie viel ist denn drin, in so ein Messbecher? Ist es anderthalb ja, oder so ein Liter? Ist ja, So ein normaler, so ein großer Messbecher. So ein Keine Ahnung, Mann, du, das würde ja, da müsste ich ja irgendwie backen. Also es war auf so jeden Fall ein Liter, oder so. Es war mindestens ein Liter, und ja. den habe ich dann voll gemacht. Dann habe ich, das war wirklich, ich habe asserted my dominance, da wurde das Ding rausgeholt, der Messbecher voll gemacht, dann haben wir das alle gesehen mit, oh, okay, stimmt. <lacht> dann war okay. das Thema durch. Ich hätte jetzt, ich
1: hätte, ich hätte so auf, ich tippe mal, dass du, das, das, ich hätte gedacht, dass das durchschnittliche Pinkeln so 7, 800 Milliliter sind, wenn man muss. Ja, ich glaube, wir sind auch Wahrscheinlich. Wir sind ein anderes Kaliber. Ich ja. glaube, es gibt
0: super viele Leute. Die Männchen, die machen weniger. So ja, ein Ding ich, ist das ja, habe so, je nachdem, Ahnung. was du für eine Blase hast, wenn du jetzt so eine leichte Blase hast oder so, dann ist es wahrscheinlich auch immer nur so teilweise voll wenig. Und dann ja, du super oft pinkeln, aber nicht ja. so, keine Ahnung. Das hat nicht medizinische dazu? Gründe, aber ich glaube, das ist gut, dass es bei uns so ist. Okay. Das ist, glaube ich, ein Zeichen für Gesundheit.
1: Muss ich zu deiner äh, Pissstrahlanalyse noch Danke sagen oder so? Oder wie würdest du, du das, wie Kannst du es sein? einfach so, so nehmen, wie es ist. Okay, danke.
0: Das war ein das, sportliches Lob quasi. Fühlte
1: sich, also wirklich, ich fühle mich, das ist wirklich gut. Ich meine, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo man so, sowas als Lob nimmt und das richtig geil fühlt. Ja. Also sich richtig geil
0: fühlt. Damit. Ja, ey, pff, weil wie gesagt, also ist den meisten Männern schon mal passiert, dass man schon mal neben so einem älteren Herren stand und dann auch miterlebt hat, wie der dann struggelt, wenn da halt nicht mehr alles so mitmacht und so, ne? Wenn dann auch hier da Prostata, dies, das und so.
1: Das verstehe ich, hör auf, Wir machen das, das ist schon wieder ein Ding, da machen das wir Das ist halt nicht... Ich das weiß halt, nicht, wie das funktioniert boah, alles. Das,
0: ich weiß nur, dass es Was Das kann nicht cool sein, wenn das alles nicht mehr richtig funktioniert und wenn das so ein richtiger Struggle ist, pinkeln zu müssen. Deswegen, also, da kann man glücklich mit sein, dass man noch normal pinkeln kann. Wichtiges Thema.
1: Wir verquatschen uns komplett, direkt. Das wird genau die Laber-Episode, die wir befürchtet haben, weil wir on-air waren. Ich wollte eigentlich auf, das auf die legendäre Woche raus und das ist nicht nur die Floorball-WM.
0: Sondern, Stimmt, wir sind very sidetracked <lacht> unterwegs.
1: Sondern wir hatten am Wochenende, und das ist das Krasse, und deswegen möchte ich an der Stelle auch nochmal einen großen Dank an alle Zweitligisten äh, sagen, die uns da ja so vertraut haben, oder die da total Bock drauf, anders, die da total Bock drauf hatten, die DVV-Pokal-Achtelfinals, weil die in unserem Rechte-Paket drin sind, so, und nicht bei deren Streaming-Dienst, oder auf deren Plattform, sondern da, wo die zweite Liga ist, sondern bei uns halt gezeigt werden durften, konnten, wenn wir sagen, ja. Wir haben es denen in Aussicht gestellt, also dann kommen wir zeigen alles auf Spontent oder auf Spontane 1 bis 7 waren wir am Samstag online.
0: Ein paar neue Kanäle kreiert.
1: Und alle haben das wahrgenommen und auf, guten, auf einer guten Qualität und haben das wirklich wolle genommen. Fand ich mega geil. Deswegen schaut dort an alle Zweitligisten, schaut dort auch an die Performance und ich fand das Pokalwochenende äh, für die Diskussion, dass wir, dass die, die, dass die, dass da eine Kluft zwischen erster und zweiter Liga äh, entstanden ist, die riesig ist und deswegen ist es sich lohnt. Fand äh, also ich fand das Wochenende geil, um zu sehen, dass es nicht so ist. So würde ich es formulieren wollen.
0: Ja, also man hat jetzt natürlich dieses kleine Aber und dieses kleine Sternchen hinter dem Satz, dass die Sensation natürlich dadurch kam, dass wir einen sehr, sehr schwachen Erstligisten gesehen haben, der dann da ja, auch zurecht klar. rausgeflogen ist, und der wahrscheinlich auch nicht nur gegen Schweig, sondern auch noch gegen X, gegen Y und vielleicht sogar noch gegen Z an dem Tag verloren hätte. Klar. Aber auch bei den anderen Duellen, die nominell eigentlich so weit auseinander waren und so, war das eigentlich, konnte man sich dort erstaunlich gut angucken. Muss man wirklich sagen?
1: Ja, das Niveau ist doch gut genug. Das Niveau ist gut ja, genug. Und man kann um sich das sagen, geben, auf jeden Fall. Pack jetzt diese ganzen guten Zweitligisten, Karlsruhe, Schweig, Mondorf, wer war noch, Bitterfeld oder sonst diese fünf, sechs mhm. guten Zweitligisten, die wir da hatten. Ich würde da ja jetzt zum Beispiel so Schüttorf, sorry an alle, die jetzt zuhören aus Schüttorf, da, die Truppe und die Ausrichtung wirkt mir nicht so, als wäre da jetzt dieser Drive zur ersten Liga hin ja, so.
0: grifft er natürlich auch nicht. So, genau,
1: aber diese fünf, sechs, die ich gerade aufgezählt habe, äh, pack die doch dazu, pack die zu der Liga dazu sondern hat Haching theoretisch die Chance, die Hälfte aller Spiele zu gewinnen, aber auch alle anderen. Weißt du, was ich meine? Ich es ist doch okay.
0: Ich glaube, die Leute stellen sich dann immer so vor, das ist aber doch dann voll Kacke, weil dann spielt Berlin gegen die oder Friedrichshafen. Ja, na und, passiert halt. Dann passiert genau das, was im Pokal passiert. Dann spielt die komplett zweite Garde, die jetzt auch nicht super eingespielt sind. Und das sorgt meistens dafür, dass es ein Spiel ist, was man sich okay geben kann, weil es keine Zerstörung zu fünf zu zwei und zu sieben ist. Ja,
1: und wenn nicht, ist doch auch scheißegal, weil aktuell, ja, Newsflash, es sind neun Mannschaften in der Liga, ja. von denen sind zwei zum Abschluss freigegeben und wenn
0: die nicht gegeneinander spielen,
1: und nur vier ähm. Spiele am Wochenende stattfinden, dann hast du nur zwei Spiele. Guck mal aufs Wochenende. Scoreboard,
0: wie viele 3-0s ja. haben wir momentan ja, so, ja. ne? Gerade wenn dann auch noch die Duelle dann so zwischen 3 und 6 und auch dann 2 und 4, und, 4 und so auch alles 3 0 sind, ja. dann hast du dahingehend, gerade in der Hauptrunde, also momentan hat, glaube ich, keiner diesen Vibe, weil das bounce ist dafür auch viel zu cool. Ja also dann hast du eine relativ langweilige Liga und dann würde das super gut tun, Natürlich. wenn du dann so ein unteres Mittelfeld hast, was sich da so richtig geil boxt, so das Rennen zwischen auch diesen, also wie geil wäre es denn auch nächstes Jahr, wenn wir jetzt wirklich so vier, fünfmal Teams Rennen, haben. Ja, Playoff-Rennen, ja. dann auch das Rennen zwischen wer ist so das beste Team von unten, genau. wer schafft es dann, zum Beispiel halt Haching hinter sich zu lassen, ja. Haching muss sich dann auch mal, vielleicht hilft es denen dann auch, dass sie sich dann endlich mal raffen müssen, weil also was ja jetzt gerade passiert, ist ja schon blamabel und wenn nächste Saison dann wirklich blamabel wäre, wenn du eigentlich ein etablierter, etablierter Erstligist mit eigentlich Strukturen, die genug Zeit hatten, um die aufzubauen, dann irgendwie auf einmal von drei, vier Zweitligisten, die sich trauen, dann überholt wirst, so vielleicht hilft das denen auch, da irgendwie nochmal einen neuen Fokus und neue Motivation zu bekommen, keine Ahnung, also ich das nehme ich auch als Takeaway mit, dass ich mir das echt wünsche und hoffe und ich glaube auch, dass da alle Großen mitgehen, also ich glaube die Berliner sind da auch große Befürworter und würden sich riesig freuen, wenn da die neuen schlechten Teams da hochkommen. Das würde allen mega gut tun. Von daher ich... Also klar, das ist alles nicht so leicht und Finanzen und alles und so weiter, aber das wäre echt schön für die Volleyball-Bundesliga der Hirn.
1: Ja, und vorher müssen die Infrastrukturen noch nicht geändert werden. Also ich habe jetzt kein Zweitligaspiel gesehen oder kein Zweitliga-Also, der in der Halle gespielt hat, wo ich sage, da kannst du keinen Zweitliga-Volleyball anbieten. Also es gibt natürlich schon ein, zwei, wo Sieht nicht so geil aus, aber auch das wäre ja verkraftbar. Ich meine, früher KfC Oeding hat auch in der ersten Fußball-Bundesliga gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Und die hatten noch dieses, also diese Rad, äh, diese, was weiß ich, was da da, also da war ja, da war ja nicht mal ein Stadion, das war ja, 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 ja einfach nur ein Rasenplatz. So, Also, das ist so mein Resümee. Und dann war halt noch, und jetzt muss man halt kurz zum Abschluss bringen, dazu noch Tisch, denn das Bundesliga hat wieder angefangen. Boah. Es war einfach ein so heftiges Wochenende. Mhm. Und was auch viel krasser aber wir haben überhaupt keinen Content gemacht. Also, wir waren einfach zu Hause, ja. während bei uns halt eine WM. DVV Achtelpo äh Achtelfinale Pokal einfach acht Spiele und noch fünf sechs dann am Montag noch eins äh, TTBL Spiele laufen also es war einfach full full
0: also richtig krass ja das ja richtig, das war echt deftig das muss so. man sich
1: immer mal wieder bewusst werden was das für, was das für Steps sind die da gerade so passieren ja, aber ne? was
0: passiert ist wenn du mal ein Jahr zurückdrehst ja, ja. so ne also wenn du das mal wenn du das erzählt hättest, wir hätten alle viel verrückt erklärt. Ich hasse das, ne? Ich hasse diese Floskel. Das ist wirklich unfassbar. Ja. Nee, also was jetzt an dem Wochenende, glaube ich, noch so, also was cool gewesen wäre, mit Sicherheit für viele, auch für uns, wäre jetzt noch so gewesen, wenn wir gesagt hätten, komm, wir machen auch noch was Eigenes. Wir machen irgendwie eine Konferenz zum Beispiel beim Pokal. Hätten wir auch total gefühlt wenn wir da jetzt so vier Stunden live gewesen wären, wir skippen durch die ganzen Dinger und so, aber das war jetzt in dem Fall, hat ja auch alles immer eine Wechselwirkung, weil in dem Moment, wo wir dann halt live gehen, klauen wir quasi den anderen was und die Zweitligisten hatten ja jetzt auch erstmalig die Chance, dann auch die Bühne zu nutzen, so Auch quasi. die
1: Kommentatoren, die auch größtenteils cool waren. Dann ja, natürlich, so genau.
0: mega, deswegen haben wir da auch relativ schnell gesagt, machen wir nicht, ja. weil das wäre dann echt so, dann klauen wir einfach all around da irgendwie ja. zu viel und dann ist es auch kacke, wenn dann da vielleicht irgendein Channel dann ein bisschen rumkrebst da oder so bei, bei 200 Viewern oder so, wie es dann vielleicht auch in der Realität bei Sport Deutschland wäre. <lacht> das ist... Wenn überhaupt. Ja. Full Front. Ja, die Teams kennen auch die Zahlen. Habe ich, also Zitat, oh 500, 500 Zuschauer, boah, das ist gut. So, ne? Ja, ich
1: kenne die Zahlen ja auch. Es ist, ja. Äh,
0: ja. Na ja, gut. Das Aber falscher Zeitpunkt, da darauf rumzutreten. War ja eine schöne Sache, dass die zweite Liga, die ja rein technisch auch zum Bounce House gehört ja. Dann jetzt da stattfand, wo auch ja, der Sport hingehört. Auf so eine coolere, interaktive Plattform.
1: Ja, Punkt. Hast du schön gesagt. Ja. Ja, wenn wir jetzt letzte Woche gucken, dann müssen wir aufs nächste gucken, Dirk. Ich war eigentlich eingeplant fürs Bauenshaus.
0: da mmh, jetzt wird's kompliziert, ne? Das wird jetzt auch wieder schwer, das wird auch wieder nicht leicht für mich. Weil da wird man wieder verschiedenste Sachen, wir können es drüber diskutieren, über alles Mögliche. Also, ich sehe mich, Spoiler alert, als Samariter. Ja, ich sehe dich auch. Das hätte ich jetzt auch ausgestellt. Ja. Aber, um es einzuleiten, also eines Morgens kamst du, ich glaube, letzte Woche. Um, Donnerstag, Mittwoch. Mittwoch. Kamst du dann in mein Büro, so richtig euphorisch, einfach auch wieder, ne, einfach reingepäst und dann so, äh, wir müssen am Wochenende nach München, wir gehen zur NFL. Und ich so, okay, und das ist dann immer so, das machst du dann immer so, du gehst dann auch relativ schnell wieder, also du droppst das so, wartest einmal kurz auf die Reaktion und gehst dann wieder und dann haben wir da ein bisschen drüber geschnackt über, was, was ist da jetzt los und so, wie kommt die ganze Geschichte? Naja, und ich, jetzt kannst du mal, glaube ich, ein bisschen einhaken. alle, die gerade Liga ein Video ist. gucken, die hassen so mein Gesicht gerade, weil ich so lachen muss, weil ich da immer noch. Ich habe ja ein bisschen sagst. gebraucht, um das zu verarbeiten, wie, wie krass das gerade ist und was das wirklich für ein Privileg sein wird für dich und für die anderen, die da mitfahren. Ja. weil ich dann irgendwann mal erfahren habe, für was für Preise diese Tickets gerade über die Ladentheke ja, ja. gehen und wie gehyped diese Leute sind auf NFL in Deutschland. Wir haben ja schon das European Ding da, dieses ja. Final. Das war ja schon krank, was da für ein Hype war und wie voll hier alles war in Düsseldorf. Und jetzt ist mal zu, sich vorzustellen, was da mit der NFL los ist und dann wirklich Ticketpreisen. Wenn du jetzt noch irgendwo eins ergattern willst, zahlst du selbst für ein Scheiß-Ticket vierstellig. Ja, ja. aber so. gegen,
1: lass mal nicht über die Preise reden, lass mal eher ja. darüber reden, wie viel Prozent derer, die ein Ticket hätten haben wollen, überhaupt eins haben. Also klar, das bedingt ja, ja auch den so Preis. Groß ist inzwischen aber echt, es sind einfach Hunderttausende da draußen. Also wenn in dem Podcast jetzt 10 Millionen Sportfans wären, wir würden mich... Wirklich siebenstellig Menschen hassen dafür. Ja. Aber dick
0: sogar Die machen doch sogar, sogar jetzt im, im Gaudi-Dome, ja. machen die Public, Public Viewing. Und selbst da wird wahrscheinlich voll sein. Und, und so. in
1: Frankfurt
0: macht die NFL auch, weil nächstes Jahr ist das
1: NFL-Spiel in Frankfurt, ja. machen die auch ein Public Viewing und dort werden in den Fußballstellen 30.000 Leute
0: erwartet. Naja. Im November. Was ist passiert? Natürlich, wie immer. Sind die hier schuld? Ich zeige gerade auf unser Allianz-Logo, für alle, die nur zuhören. Unsere Entertainment-Versicherung
1: Die Versicherung für Entertainment in dem Fall.
0: Ja, und jetzt kannst du, glaube ich, mal einleiten, weil du hast es mir dann irgendwann erklärt, wie das gekommen ist, aber du kannst es, glaube ich, ein bisschen besser machen, weil du da direkt im Kontakt warst.
1: Naja, weil wir immer wieder, und das habt ihr ja gut, das brauchen wir jetzt keinem mehr erklären hier, dass die Allianz halt, also mit uns neue, nicht neue Sachen ausprobiert, aber halt ihre, ihre Sportengagements und ihre Sportaktivierung oder ihre, ihre Sportengagements aktivieren möchte und will so. Das sind halt so die Themen und da haben wir schon tausend Ideen rumgesponnen und sonstiges. Und jetzt kam es halt dazu, dass die, dass dort gut das Spiele ist in der Allianz Arena, das heißt, die werden immer irgendwelche Tickets zur Verfügung haben und sonstiges. Und da war halt die Frage, verlost man die dann wird es wieder schwierig, kann man die geben, dann dürfen die nicht immer alle Tickets, also es ist immer, immer super schwierig, so Konzerne müssen ja immer aufpassen, was sie irgendwie machen oder so. Und jetzt ist die Idee, und die finde ich ja halt total geil, weil die Allianz ist sich dessen bewusst, dass es super viele Leute da draußen gibt, die das Event gerne erlebt hätten, aber nicht erleben können. Die werden halt im Fernsehen gucken, weil halt nochmal, Tom Brady kommt nach München. Einer der, sorry, wir haben vor drei Wochen oder so haben wir den Draft ja, der Goat, gemacht. So, der NFL-Goat. Ja, Punkt. Einfach in einer der größten ja, Sportarten, mhm. in einer der größten Sportligen mit, aber wirklich No Discussion, der Goat. Punkt. Ja. Der kommt nach München. Und es gibt Hunderttausende oder Millionen Menschen in Deutschland, die das gerne sehen würden und hautnah miterleben würden. Und ähm, dann hat die Allianz sich gesagt, komm, wir schicken ein paar Strategen mit ein, zwei Kameras runter nach München. Die sollen sich da ein Wochenende machen und äh, sollen aber dann zusehen, dass man so ein bisschen behind the scenes den Hype aus, äh, von dem NFL-Spieltag dort mitnimmt. so Das ist, halt der, das ist der Approach von der Allianz. Und den finde ich natürlich, ich wusste so also am Telefon, das war total geil, Manuel, lieben Gruß, falls das hörst. Ähm, Manuel von der Allianz rief mich so an und hat die Idee so gepitcht und ich musste mich so richtig zusammenreißen, so. Ja, ist, also ja, macht ja Sinn. also Ich, <lacht> <lacht> ich habe so die Säge gemacht im Büro. Ich denke so, wie geil ist das denn, Alter? Weil ich war, das war, ich hätte mich da früh drum kümmern können und ich hätte ein, zwei Approaches gehabt, wo ich vielleicht hätte eine Karte kommen können, die ich mir dann hätte kaufen dürfen. Also ich hätte irgendwo so ein, so ein aber ich habe es halt A, nicht B, Brauche ich dieses Incentive zu sagen, okay, ich mache das Wochenende in München auch? Also, ich, so und jetzt ist es quasi, jetzt muss ich beruflich nach München und NFL gucken, so weißt du? Ist Arbeit, und das ja. ist so geil. Das ist wirklich, ich, wenn ihr jetzt, wenn ihr, wenn ihr es jetzt nur hört, ich habe, wenn ich nur drüber rede, ich habe ein Grinsen in der Fresse, das ist wirklich widerlich. Es ist wirklich widerlich und das ist keine Schadenfreude gegenüber euch. Ich weiß, dass ihr mich zum Teil jetzt gerade, dass ihr das abgrundtief hast, dass, dass wir das machen dürfen. Aber ich freue mich wirklich, weil das ist, wenn du mich, wenn du mir, wenn du mir jetzt drei Sportevents oder Themen dieses Jahr gegeben hättest, hätte ich gesagt, ich will, also NFL würde ich immer so irgendwie nehmen und diesen Hype in Deutschland, weil ich ja dann, in, NFL in den USA habe ich schon mal geguckt, so. Und ich kenne den Vibe und ich finde es ja halt dann total spannend zu sehen, wie wir Deutschen versuchen, das zu kopieren oder selber zu interpretieren und so weiter. Welche Regeln die Amis mit rüberbringen nach München, so zum Beispiel haben die Amis so eine transparente Taschenpolitik. Also du musst, du kannst nur so eine gewisse Größe und du musst durchsichtige Taschen haben, damit die Leute direkt reingucken können. Okay. Die wird jetzt einfach in die, in, nach Deutschland übertragen. Also die NFL aus den USA überträgt die Regel ganz stumpf auf Deutschland. Und Deutschland ist ja jetzt grundsätzlich nicht das unsicherste Land bei so Kontrollen und so. Ne? Also würde ich jetzt mal sagen, wir machen das schon ganz okay. Und das finde ich so spannend, deswegen freue ich mich auf so vielen Ebenen so heftig, dass ich jetzt am Sonntag in München bin. Das ist so geil, wirklich. Ja. Also, vier, also an der Stelle äh, nochmal hier. Liebe Allianz, vielen, vielen Dank. Das ist wirklich, das ist für mich, ist das, das ist ein Thema, werde ich mich immer daran erinnern in meinem Leben, bin ich mir 100% sicher. Deswegen wirklich, danke. In der Hoffnung, dass dann auch mehr noch in die Community rausgetragen wird und ihr erlebt, wie entweder ihr, ihr habt Freude daran zu sehen, wie ich daran Freude habe in einem Vlog oder über, über Social Media oder halt, halt einfach selber appreciated, dass wir da nochmal einen anderen Einblick geben.
0: Also ich habe mega Bock. Ja. Ich hätte auf jeden Fall auch Bock gehabt, muss man mal dazu sagen, aber das ist ja auch das Schöne, deswegen ich bedanke mich auch bei der Allianz, nicht weil ich dabei bin, aber weil ja auch ein paar andere dann auch noch dadurch mitmachen können, weil so natürlich haben wir dann, haben wir dann überlegt und das war eigentlich relativ offensichtlich, was jetzt so die klassisch beste Idee wäre, einfach natürlich uns da hinzuschicken. Wir sind im Zweifel natürlich die, weil wir auch die Erfahrung haben, die dann da halt auf jeden Fall ein cooles Video abliefern, was die Leute fühlen werden, weil die kennen das halt auch schon, wie wir das so machen. Wir hätten wahrscheinlich auch eine gute Zeit gehabt, so auf, auf privater ja. Basis, wenn man das mal ein bisschen ausführlicher dann gemacht hätte und dann nicht nur für den Sonntag dahin gefahren wäre. Aber dann war halt so ein Misch aus, also gut, erstmal läuft natürlich auch noch parallel ein bisschen was. Wir haben äh, Eintracht und wir haben Bounce House, also ja. Bounce House Doubleheader am Samstag und am Sonntag, für den du eigentlich eingeplant warst. Wir hatten Eintracht, so, für die, wo wir natürlich beide irgendwie eingeplant sind. Jetzt haben wir natürlich das auch die glückliche Fügung, dass es jetzt nicht so, also können wir uns natürlich auch ein bisschen erlauben, dass Man wir kann man auf mich verzichten. so Ja, genau. Ja. so Also wäre es jetzt letztes Wochenende gegen die Sportsfreunde, hätten wir das jetzt zum Beispiel ungerne gemacht, weil wir da ja, ja schon ne, ein Zeichen setzen wollten. <lacht> Und dann war halt so ein bisschen, die Projekte müssen laufen, wie kriegt man es am besten hin. Aber im Endeffekt, Boah, muss, muss ich auch echt sagen und ich will mich jetzt nicht, will mich jetzt nicht selbst beweihräuchern, aber mir wäre es echt schwer gefallen, weil also Bengt ist mit am Start, weil Bengt ist auch der, der ja, bei uns footballmäßig am tiefsten drin wahrscheinlich ja. ist, so mit, also guckt am meisten, du der bist der vielleicht genauso meisten. tief drin wie du, ja, ja, genau. aber er konsumiert gerade am meisten, und fühlt es auch ultra und dann wäre halt das Szenario gewesen, dass Bengt mitgekommen wäre, ich wäre da gewesen und Martin auch Football-Fan, so hört man glaube ich gerade bei bei dem Podcast frisch geschwebeltes Kölsch von den beiden, dass die das beide sehr fühlen, wäre dann so übergeblieben ja. und hätte ihr bounce abreißen müssen, irgendwie mit mit Arne oder mit dann, keine Ahnung, jetzt Maxi Wilke kommt, wahrscheinlich ja auch am Samstag, gewesen wär, nein, ne? es wäre ja. okay gewesen, aber wäre schon ein bisschen traurig gewesen so und dann, ja, so wandert die verschiedenen Ebenen, die sich kombiniert haben, die dann am Ende zu der Entscheidung geführt haben, dass ich gesagt habe, komm, so dann... Dann schick Martin damit Hit, so, dann haben unsere jungen Bengels, unsere jungen Redakteure haben da eine gute Zeit und haben das ja auch gut gemacht die letzte Zeit und so, ne, sind da mehr sehr motiviert gerade, vielleicht auch so als kleine Belohnung, dürften da mit dir da hinfahren, sich das reinziehen und dann sorge ich dafür, dass die anderen beiden Projekte laufen. Und es ist ja auch das Ding. Ich fühle es halt nicht so sehr. so ne Klar, ich, Tom Brady ist ein geiler es Sportler. Ich
1: fühlen, aber nicht so eine Scheiße. Natürlich ich fühle es nicht so sehr fühlen. wie die anderen,
0: darum okay. geht es doch. Ja. Ich würde es fühlen, ey, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich da hinfahren würde und dann am Ende, jetzt die nächste Woche im Podcast sitzen würde und sage so, ja, war okay. Nee, Digga, war so eine 6 von 10. Nicht, ich hätte es natürlich auch total so geil Ich würde es fühlen, gefunden. den
1: Professionalisierungsgrad der Mannschaft ja. und alles, was Ach. da, das ist so geil, so, Alter.
0: Selbst dieses hier European Football Ding, das hat mich jetzt ja wirklich sportlich null gejuckt. Ja. Das wäre jetzt anders. Selbst das war ja total geil. Ja. Und natürlich wäre es eine ne mega geile Zeit gewesen, aber ja, ist jetzt so. Vielleicht werde ich es bereuen, keine Ahnung, wenn Sommer, ich das Video Rita, sehe. Ich,
1: ich sehe das, seh das aus zwei Ebenen. Zum einen denkst du, okay, Martin wird sich mehr freuen. Hast du gedacht, weil du, also hast du es A gemacht, weil du, Martin wird sich mehr freuen und es macht einfach logisch mehr Sinn? Oder hast du gedacht, fuck, in das Gesicht will ich nicht gucken, wenn wir ihm sagen, wir fahren alle runter und du sitzt im Bounce <lacht> So, weil im Endeffekt wäre es ja so, er fährt samstags nach, von Stuttgart nach Düsseldorf <lacht> ja. und wir fahren schön wir währenddessen fahren so an, ihm, an ihm vorbei und ihm winken. Vorbei und so. winken so Tschüss Martin, mit, und, viel Spaß. Ja, und machen uns dann schön in der Allianz-Arena am mhm. Sonntag so einen so Laun und gucken ein bisschen Tom Brady so. Ich, welche, welche Ebene war es? Oder eine Kombination Boah, aus beiden? Nee, ist
0: ein, ist ein Mix aus beiden. Ja, okay. Und dann so die Restkomponente, die theoretisch am unwichtigsten ist so. Oder was heißt am unwichtigsten? so Die, Pro die anderen Projekte werden schon irgendwie so auch noch gelaufen, aber... Das geht dann da auch noch ein bisschen ja. mit rein und dann sind wir bei dem, bei dem Ergebnis angekommen. Okay, so.
1: eine Frage bleibt.
0: Ja. Wer
1: fängt denn dann die verzogenen Jungredakteure wieder ein? <lacht> Weil wo sollst du noch hingehen? Wir haben gerade von New Yorker ja, ja. Loft gesprochen und so und jetzt reden wir davon wie, ey, geht mal beruflich, ihr beiden Volleyball- und Eintracht-Spontent-Idioten, so ihr Kraxler-Redakteure, ihr <lacht> Kraxler ja, Studentenpack, geht doch, mal eben kurz, geht doch mal eben kurz auf entspannt, wir haben hier einen guten Partner, den wir, mit dem wir seit zwei Jahren gut zusammenarbeiten, der hat eingeladen oder der sagt, ey komm, äh, geht mal nach München, guck mal ein bisschen NFL, wohin sollst du noch gehen? Game
0: 7 NBA? Was, was soll, wo sollst du noch hingehen? <lacht> es kommt, Zeit, ja, es kommt doch Kort nur noch Zeit, das. mal kurz auf entspannt. Es kommt doch nur noch das. Viel mehr gibt es doch nicht. Ja, das ist, das ist gut. Die, die können jetzt einmal mal ein bisschen fliegen und sollen es genießen. Danach werden sie wieder geerdet. Müssen keine so Sorge. Erden, das ich dir. Und müssen halt abliefern. Also sorry, dass ist jetzt auch keine Freizeitreise. Also ja, wenn der Vlog dazu, und die Insights
1: scheiße werden, dann haben sie ein Problem. Ja, ja
0: die müssen da jetzt auch dann stellt wirklich... Also, Bengt,
1: Martin, dann, -hmm. die, dann stellt euch die Allianz die, die Tickets neu in Rechnung. Kläre ich mit denen? Dann kommt das, kommt das dicke ihr eine Rechnen. Weile abarbeiten
0: auf jeden Fall. Ja. Naja, nein, also da warte ich ein bisschen was, weil das ist ja auch, also ist ja auch ein schöner Test. Die müssen wie gesagt dann halt liefern und wir wollen ja auch relativ zeitnah in der Welt leben, wo für so ein Ding, wo es heißt, ey, geiles Ding hier, geiles Projekt, wir brauchen ein cooles Video, dass dann nicht immer hier die beiden Papas da hinfahren und dann liefern, weil das irgendwie von alleine geht, weil wir das schon eine Weile machen, dann soll das auch auf eine andere Art, Art und Weise laufen. Und deswegen ist es schön, dass man jetzt da so ein Hybrid geht. Und die beiden Jungs, das wird glaube ich auch echt cool. Ja, so Florian, der im Hintergrund wieder zaubern wird an der Kamera und dann und wahrscheinlich auch am Ende ein bisschen im Cut und so, das ja. wird, wird schon geil. Ja, natürlich, das wird schon, macht, macht so
1: Sinn, war eine Vernunftsentscheidung. Aber erziehungs-, also pädagogisch, jetzt
0: weiß ich nicht, ey. Pädagogisch, Kann man drüber diskutieren. Naja. Würde ich die YouTube-Kommentare einmal veröffnen, ja. ob ich jetzt Gefahr laufe, dass die beiden komplett abheben. Ja. Ist wird auch Problem. spannend, was, was die darüber erzählen. Die werden ja, die werden ja in ihrem Podcast wahrscheinlich auch ein bisschen drüber reden, jetzt im Vorfeld und danach. Und ja. sich hoffentlich auch artig bei der Allianz bedanken.
1: Boah, wenn nicht, kriegen die richtigen Arschbohr.
0: Aber ja. da müssen sie, wenn die dann noch nie mal Dankbarkeit gegenüber der Allianz zeigen, gegenüber dir werden sie keine Dank,
1: nicht ausreichend Dankbarkeit zeigen. Das ist klar. Aber <lacht> gegenüber der Allianz sollten sie das schon tun, ey. Das wäre ja. wär echt ein Ding, ey. Geil. Mhm.
0: Ich werde ich ich nächste ich Woche,
1: durch. sorry, nächste Woche werde ich, nächste Woche wird eine Podcast-Episode über NFL wahrscheinlich. Nee, das wow. nicht, aber.
0: Ich, dann, also machen wir, dann machen wir, dann klingt Dann machen wir Teil 1 und Teil 2. Dann kannst du die, <lacht> kannst, du mit, kannst du mit Martin und Bengt, dann, wenn ihr wieder zurück seid, kannst du zusammen aufnehmen und dann machen wir so die, die ersten 50 Minuten laufen bei uns und die, die nächsten 45 laufen bei denen. Ja, so, also, stimmt, also. so stimmt nicht, aber nee.
1: vielleicht, kann ich ja, vielleicht kann ich ja Gast in deren Sportpodcast sein, um über meine oh. NFL-Experience zu reden. Ne? Das wäre, das wär,
0: glaube ich, auch. gar keine schlechte Idee. Ja, ja. ja auf jeden Fall äh, vielen Dank. So. Ja, äh, coole Story. Dann mal kurz Anekdote zu genau zu dem Podcast, weil ich habe. Ich habe mir die zweite Episode ja angehört ich und ich nicht. habe mir die auf eine etwas also ich habe die dann auch relativ schnell wieder nicht mehr gehört, weil mir ist etwas blödes dabei passiert und ich würde sie auch blame an der Stelle. Ich habe mir, ich hatte an dem Tag auch, ich bin nach Hause gefahren mit einem mit einem E-Bike von einem gewissen Anbieter, der jetzt auch mit seinen Scootern so teuer geworden ist, Alter, sie Alter, man kann wirklich nicht mehr günstig irgendwie so ein Ding benutzen und so. Dieses E-Bike ist das einzige, was noch halbwegs klar geht, weil du irgendwie 15 Cent die Sekunde zahlst und dann für meinen Weg ist irgendwie Pro Fahrt, was immer noch teuer ist, wenn du es aufsummierst. 15 Cent die Sekunde, hast du gesagt. Ach, Digga, Minute. Ja, okay. So 15 Sekunden. Äh, okay, Alter Monte, Moment. <lacht> naja, wo ich am Ende so bei, keine Ahnung, 270, 280 pro Fahrt von mir Haustür zu Büro irgendwie rauskomme. Okay. So. Habe ich zurück wahrgenommen, habe mir weil ich auch keinen anderen Podcast mehr hatte. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die meine ersten Wahl wären. Wären sie natürlich nicht, aber ich hatte auch keinen anderen Podcast mehr. Wäre ist gerade deine mehr. erste
1: Wahl, Podcast?
0: Oh, ich feiere wirklich gerade sehr den Podcast von, also Offline und Ehrlich, von Trimax, von du Sascha. Du schon länger drauf auf dem Hype. -Klang. Ja, ja, und von dem Varian da. Ich finde den echt gut. Also ich finde, die machen das super. Es ist, äh, ist einfach so, es ist auch lockerer Content. Ist jetzt natürlich auch nicht wahnsinnig tiefgehend oder so. Aber den feiere ich gerade wirklich sehr, muss ich sagen. Ich bin auch immer noch bei Alman Arabica ganz ganz tief drin. Mit okay. Stay und Karl. Das ist so meine, meine Top 2 und dann wechselt es immer so ein bisschen. Und natürlich kommt der neue von Martin und Bengt jetzt auch in meine Rotation mit rein. Ich hatte keinen Podcast mehr. Habe mir den dann gegönnt. Meine Bluetooth-Kopfhörer. Leer. Oh. Nasenbluten. Neues Handy. Also relativ. Was bedeutet das? Du kannst dich mal kurz Klinke-Kopfhörer reinmachen. Und ich habe dann auch keinen Adapter oder irgendeine so Scheiße dabei. Weil wenn man Bluetooth-Kopfhörer hat, dann verlässt man sich auch auf das Prinzip. Ich hatte keine Kopfhörer. Ich konnte keine reinmachen. So, und ich kann es nicht mehr, diese Fahrt 20 Minuten nach Hause, ohne irgendwas zu hören, langweile ich mich zu Tode. Es geht nicht. Ich muss dann irgendwas hören. Meine Lösung war, das so, so zu hören. Ich habe dann den Podcast angemacht und habe mir den dann so. Auf dem Fahrrad hast du Ohr dir das Handy ans Ohr gehalten. Ja. Bin dann so gefahren. Du bist so ein Opfer, ne, Alter? Du bist Alkoholmäßig so war alles in Ordnung, auf dem E-Bike darfst du ja auch ein bisschen mehr, deswegen war, ist das war so? alles illegal. Ja, es ist wirklich so. Das ist übrigens auch äh, Sufttipps vom Profi. Also, das ist halt wirklich Meter mit so einem E-Bike dann von so einem Anbieter nach Hause fahren. Dann hast du halt höhere Alkoholgrenze als bist auf dem Bist du sicher? Ja.
1: Ich habe das letztens gegoogelt, weil ich mir jetzt ein neues äh, ne E-Bike Thema... e
0: ist ja wirklich, das haben wir ja geklärt. Also E-Bike ist dann, ist wie Fahrrad. Deutschland ist so. Ein s quasi. Aber E-Scooter ist. Deutschland dann, ist wirklich,
1: Deutschland ist so dumm. E-Scooter e ist wie Auto, E-Bike ist, e ist wie
0: Fahrrad. Das ist wirklich so dumm. Das ist ja
1: nochmal eine Ebene. Es ist ja nochmal eine Ebene dümmer als. Ach oh, du Scheiße. Ja, ja. ja, ja ist egal, ist weiter. Dumm. mach eh, ja, ja.
0: Sorry. Ich fahre auf dem Ding und diese, also auch von dem Anbieter da, viele werden jetzt wahrscheinlich checken, welchen ich nicht meine dann ist auch alles andere als bequem, ne? von Dämpfung kannst du gar nicht reden, jedes Mal scheppert ohne Ende und dann ist ja auch, ne? es ist Herbst, überall ist Laub und es sind so ganz komische Reifen und bei jedem kleinen Ding fängst du an zu schlittern und so, das war ja wirklich eine relativ riskante Geschichte. Ich habe mich auch nicht so richtig wohl gefühlt dabei und ein paar Mal war schon so, immer so mit, oh, entweder crashe ich jetzt mein Handy komplett kaputt, weil das fällt mir aus der Hand und ist dann im Eimer, wenn es auf dem Asphalt ballert oder ich donner mich halt hin und dann habe ich wirklich, es war eine dieser klassischen Situationen, wo du schon vorher siehst, was passiert. Eigentlich, ich dann aber unvernünftig war, weil Klassiker, so neben mir links ein Auto, ich auf dem Fahrradweg unterwegs, also Fahrradweg, aber halt nicht auf der Straße, ganz entspannt. Wir haben beide grün, er Rechtsabbieger grün, ich einfach nur gerade durch grün. So und ich denke mir schon, ich gucke nach links und denke mir schon so, Bro, der wird safe nicht bremsen. Der, der wird es nicht checken, es ist 23.40 Uhr, das ist im Industriegebiet, da ist niemand, ja, der kennt das nach. nicht, dass ja, da ja. irgendwer noch Fahrrad ja, fährt. Ja. Der wird nicht bremsen, ich sollte jetzt irgendwas tun. Ich hatte aber halt immer noch mein Handy in der Hand mit dem Podcast am Ohr, also rechts, dann war ich an, de, an dem Ding. Und dann habe ich so gedacht: Ja, komm mit so, na, ne, jetzt gucken wir mal, was passiert. Ich sehe natürlich, der schneidet mich komplett ab. Ich gehe rechts mit meiner Hand dann auf eine Bremse drauf. Ich weiß gar nicht mehr, welches war. Es müsste jetzt, logischerweise müsste es Hinterrad gewesen sein. Auf jeden Fall schlitter ich auf dem Laub wie ein, also ne, schlitter komplett los, schaff es irgendwie. Ich dachte schon so, oh mein Gott, jetzt, jetzt geht's wieder los. Du legst dich jetzt gleich wieder krank aufs Maul. Dann habe ich mich auf höchst athletische Art und Weise, habe ich es geschafft, erstmal nicht in das Auto reinzuschlittern. Jetzt wird wird's unglaublich, weil höchst <lacht> war es nicht. Ist dahin sagen wir geglaubt war relativ geschickt. Okay. Es war relativ geschickt, geschickt glaube ich dir. Weil ich bin dann so geslidet, habe es geschafft, dass ich mich nicht aufs Maul lege, weil dann irgendwie das Fahrrad ist so unter mir weggeslidet. Ich habe mich dann auf, auf dem einen Bein so abgefangen. Handy hatte ich auch noch in der Hand, habe mir aber dabei erstmal dann, also danach habe ich auch dieses Auto voll gepöbelt, ne, und alle Stinkfinger der Welt und so durchbeleidigt, die auch einfach durchgezogen, ne, ist ja nichts passiert. Ja, klar. Ich habe mir diesen Fahrradsattel. Und das war auch schon wieder, ne? das hätte tierisch in die Hose Deswegen gegangen. läufst du so komisch die letzten Tage. Habe ich mir in den Damm gerammt, auf so einem Niveau, das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Es war wirklich, aber wenn du dir mal vorstellst, also das war halt der Sweet Spot. Stell dir mal vor, 10 cm weiter oben, mhm. 5 cm weiter unten. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie die, ob die Biologie dahinter stimmt.
1: Aber ich glaube nicht, dass es 15 cm sind, <lacht> aber ich, ja.
0: So, aber, also, das hätte für den Hodenbereich und auch fürs Arschloch ganz, ganz düster werden können, was da passiert ist und alles wegen Martin und Bengt. Darauf wollte ich hinaus. Achso, es ist nicht dein
1: krankhaftes Konsumverhalten, dass du nicht mehr 10 Minuten Fahrrad fahren kannst? 20. 20, sondern es ist
0: Martin und Bengts Schuld. Ja, ich wurde fast überfahren und habe fast mein Arschloch ruiniert. Okay. Naja, wenn das die Story ist, dann soll es so sein. Das also ist die Story. Aber ohne Blessur, das war wirklich stark von mir.
1: Ich dachte auch also gerade, eigentlich muss da irgendwo der Punkt kommen,
0: wo du jetzt gleich irgendwie so eine Wunde zeigst oder so, weil du dich wieder richtig naja, nichts hast. Nichts passiert, Mann. Scheiß. Das war richtig, das war krass. Vor allem, ich meine, es hat ja auch Tempo, ne? Mit so einem E-Bike bist du auf 24, 23, km. <lacht> ich bin einmal in meinem
1: Leben E-Bike gefahren, das war so ein, so ein Tag E-Bike ausgeliehen in San Francisco. Das war mega ja, geil. Ist ja lange
0: her, ne? Da waren die. Das ist ja Anfangszeit E-Bike, oder nicht? Ja, das war, ja, gut, in den USA ist ja alles ja, mal ein gut, bisschen früher ein bisschen, so, aber ja. da habe
1: ich mir so ein E-Bike ausgegeben, das war in San Francisco übrigens, das ist ohne Spaß, wenn ihr die Tour macht, mit dem E-Bike ist San Francisco wahrscheinlich die allerbeste Lösung, weil du schaffst ja, mit einer Batteriefüllung den ganzen Tag und bist so völlig unabhängig von allen Touri-Bahnen und irgendwas. Das geil an. Wirklich, das ja. war relativ teuer für einen Tag, dachte ich zuerst aber es war top, wirklich, also das würde ich jedem empfehlen das mhm. war einer der besten, besten Urlaubs und Touristentage, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, das
0: war echt gut ja. Ja.
1: müssen wir noch ein bisschen über Beachwater reden oder nicht? zumindest über, ey lass uns zumindest über, über Laura und Luisa reden lass einmal. uns mal mit
0: einer Sache vorher anfangen okay, weil die sorry. muss ich direkt klären, weil es brennt mir jetzt wirklich auf den Lippen, also erstmal, also Mulsorum Glückwunsch, wieder beeindruckend also ich finde nach wie vor also Andi mol klar, aber ey wie effortless dieser Christian Zoro momentan seinen Zeitort spielt Und der hat nochmal durch diese Phase, wo seine Schulter wehtat und der wirklich nur seinen Schäbel-Scheiß gemacht hat und so. Ja, der, der hat nochmal andere der Skills. Der ist jetzt, ja, der hat jetzt so gut geworden noch, ja. in diesem anderen Scheiß. Der macht auf, auf so super entspannt mit seinen teilweise Kackshots wirkt das so, aber das hat alles Hand und Fuß. Der sieht alles. Und klar hat er dann auch mal wurde ein paar Mal gebraked und hinten raus war es vielleicht sogar die okaye Taktik von den Schweden, weil sie es ja fast geschafft hätten, sie so zu knacken. So, Aber das ist das ist scary. Das ist scary und wir kommen jetzt wirklich wieder, also nochmal, wir betonen es nochmal: hört auf, über diesen Mann zu spielen. So, wenn Andy vor seine Fehler abstellt, nicht, es war
1: windig, es macht keinen ja. Sinn. Ja, ja. So,
0: dann, dann macht es halt eh keinen Sinn mehr, ja, ja. gegen die zu spielen, dann wird man einfach nicht gegen die gewinnen, nee. aber es macht keinen Sinn. Und jetzt will ich dich wirklich einmal ganz ehrlich fragen, weil es ist jetzt das Update und ich muss sagen, ich bin langsam jetzt auch von, klar, wir können es darüber reden, es ist gerade nicht das Peak-Niveau und es sind nicht alle auf Peak-Shape, aber trotzdem finde ich, dass sich die Schweden über die letzten Turniere auf einem Niveau gemacht haben, so viel besser aufschlagen. Der Abwehrspieler ist gefühlt noch mal viel besser geworden im, in dem letzten halben Jahr. Also ich sehe, abseits von Verletzung und auch einer etwas schwerwiegenden, eigentlich kein Szenario mehr, wie ich nicht die Wette gewinne. Für alle, die es mitbekommen haben, wir haben darum gewettet, ob sie sich für Olympia qualifizieren. Ja. Also vor allem, weil die
1: Ausgangslage jetzt gut ist. Und ich ja. finde
0: den, das muss ich ehrlich
1: sagen, ich hätte, also A, dass die so, ich meine, das sind Schweden, die spielen schon lange, also die sind, die, die können sich um ihren Körper kümmern, die haben ein gutes Mindset für den Sport, so, das ist klar, weil das sind, das, das haben diese Länder da oben alle. So, das ist einfach so. Wenn die dann wirklich mal diesen, dieses Breakout hier haben und sonstiges und einmal da sind, dann sind das ja wirklich immer, das merkst du ja, es gibt da keine, keine Average-Teams oder Sportler aus diesen Ländern. Es gibt dann immer diese richtig heftigen, oder die es gar nicht in der Sportart so. Und ich hätte die Entwicklung hätte ich nicht kommen sehen so schnell vor allem, muss ich sagen. Also auch sagen. wirklich fairerweise. Vor allem auch die in der Physis, so viel schlechter, als in der, wir damals die Wetter gemacht haben. Genau in der Physis finde ich das. Also du hast auf, ein anderes, auf eine andere schwedische äh, Entwicklung, auf eine andere schwedische Entwicklung gesetzt. Jetzt gerade sitzt du natürlich ich mega bin selber komfortabel überrascht. in seinem Ich bin, wirklich, bin wirklich überrascht, ja.
0: was da jetzt gerade passiert.
1: Ja, aber Ich hatte schon Befürchtungen, dass du mich darauf ansprichst und ich muss ehrlich sagen, wer halt wirklich also was wirklich ein Gamechanger ist, ist, dass es, der, dass es der Abwehrspieler schafft, hinter dem Blocker, der nach wie vor, der Blocker ist im Block, da gibt es viele, viele bessere. Das ja. ist einfach so. Der ist auch
0: gut, ja. aber der ist nicht Nein, der Auf macht keinen Fall. Fall.
1: Aber dass der Defense-Spieler einen so guten Touch hat mhm. und so gut antizipiert, hätte ich im Leben nie gedacht. Das ist krass. also wirklich. Ich habe da echt. Ich habe da selber drüber nachgedacht. Ich dass so. Ich sehe jetzt auch vor allem mit der Ausgangssituation und weil die Jungen sind und weil die sich gut um ihren Körper kümmern können. Eigentlich diesen, Ich gehe, sehe auch den Case Verletzung nicht. Also wenn da muss einer unter dem Netz herspringen und den Blocker irgendwie verletzen oder so. Den gibt es nicht. Und dann äh, hab, bin ich zu 100 bei dem mittlerweile. Das wird mich 2024 dann 500 Euro kosten. Ja, das wird passieren. Weil die sind. Die sind von einer von der Körper von der Kör, also allein von 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 allen Koordinationsfähigkeit und so mhm. von der Ballkontrolle. Sind die zu gut, als dass sie
0: da. Ja. Und es macht auch gerade, ich finde, es macht auch gerade wirklich wahnsinnig Bock, den zuzugucken. Ja, ja, absolut. Weil es ist, es hat ja wirklich Hand und Fuß. Es hat ja. einfach Hand und Fuß, und aber auch wirklich, also der Abwehrspieler, meine Fresse, was der auch für eine Hangtime hat, wie der ja. in der Luft steht, ja, Mittlerweile haut der
1: Blocker sogar drei Meter off, wirklich jeden Ball noch. Also der ja. ist ja wirklich noch, der, Früher hat er die Dinger mal noch ins Netz, ins Netz gehauen oder so. Mittlerweile haben die eine Rumpfstabi mhm. und eine Abschlagsituation. Also die schaffen sich Situationen, in denen die wirklich immer noch druck machen können. Das fand ich vor allem, weil ja, ja schwierige Bedingungen waren in Kapstadt. Das war und ja windig. Haben
0: die zum Beispiel einen Robert Mjøssen auseinandergenommen, Wirklich, der kam ja überhaupt nicht mehr auf sein Leben. Nee. Klar, das war, schon, das war schon, herrlich zu sehen. Deswegen, also das Finale habe ich mir auch gegeben. Das hat richtig Bock gemacht. Das war ein also das Spiel, war, ja. war, war, war cooles Niveau. Das war ja. cooler Sport. Das war cool. Ja genau, stimmt. Ja. Und am Ende sind die Norweger natürlich noch einfach besser. So. Also da, ich nicht ich, gefühlt. Also das war dann 19 und 19, glaube ich, ne? Das Finale.
1: Mh. Gefühl war das, also die sind immer noch, also klar, du guckst da drauf, 19, 19 und sagst immer, ja. kann auch anders ausgehen, aber irgendwie auch nicht. Ja, ich aber es so war ja auch Gefühl ein Spiel,
0: hat. wo, also gut, ne, ich weiß nicht, wie viele Bälle Mol am Ende blockt, aber es war halt auch ein Spiel, wo er halt relativ passiv war. So, ne? Er war ja, halt das auch war nicht bei so der auch
1: schon so, weil die ihn dann schon. Ja, schon sie bewegen. nehmen ihn halt raus ja, genau. durch den Spielstil. Wenn ja. sie
0: halt jeden zweiten Ball hacken, dann ist er halt ja. im Block nicht mehr so da. Ja. Und dann, dann reicht es ja wirklich, weil ich meine, Christian Zorum, der wurde vielleicht, also wie oft wird er gebreakt So, es hätte fast gereicht, aber der spielt ja eine, mindestens eine 1-minus im side Ja, ja, genau. So, ne? Ja. Das ja. war schon, also deswegen beeindruckend, muss man sagen. Aber
1: ich finde es auch nach wie vor, also ich finde, also diese, dieses Podium, alles an Spielfähigkeit in Teams, wenn du es so machst, weil auch die Kataris sind ja total geil, ist das ja. kaum zu über, also da muss ich Das mir war auch ein heftiges Matchup ja, ja, im das Halbfinale. Ne? Das Schreiben gegen Katar war, war ja schon auf Maledino wow, einmal. Ähm, das ist, das macht Bock auch zu gucken, Ja, das ist
0: eine geile Rivalry ja, eigentlich, ja, genau. die da steht, so, ne? Ja,
1: deswegen, das ist so, wenn du mir jetzt aussuchst, wenn du mir jetzt, wobei ich immer noch, ich finde auch immer noch, äh, Losiak finde ich auch immer noch geil zu gucken, so, mhm. aber da müsste er ja, also er müsste ja interessanter sein, als die drei Abwehrspieler, die da oben draufstehen, weil du müsstest sie ja irgendwo da einwechseln können, und ich sag's dir so, dieses Podium, die Matches, irgendwie immer in Halbfinals oder so, die nächsten Jahre oder Viertelfinals oder so, kann ich 8000 Teller von essen, ist geil. Ja. Und das wird ja passieren. Das ja, sind ja die ja. drei Teams, die, die auf jeden Fall immer irgendwie Viertelfinale und so gegeneinander dann spielen und weiß nicht was, oder Halbfinale oder so.
0: Es ja. wird schon geil. Also da kann man sich richtig drauf freuen. Und jetzt können wir zum eigentlichen Thema kommen. Was wahrscheinlich auch irgendwie im Titel stehen wird oder was auch immer. Ja, wir müssen ja, wir halt draufgehen.
1: Ja. Okay, äh, Frage vor. Also, Erstmal haben die genau so gespielt, wie ich es erwartet habe. so Das Einzige, was ich nie erwartet habe, ist, warum spielt die beste Deonalspielerin, die wir in Deutschland vielleicht jemals hatten oder so, warum spielt die auf a 4 und warum spielt die, die Olympiasiegerin auf A 2 geworden ist, äh, auf a 4 geworden
0: ist, auf A2. Also, das das passiert gerade relativ oft, ne? Dass man sich so fragt, warum. Das so habe ich nicht Seiten. verstanden.
1: Habe ich wirklich nicht verstanden. Ich verstehe es nicht, wie die in der, im, im, also, keine Ahnung.
0: Was die Idee ist. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Vielleicht ist der Turmpass von der anderen Seite leichter? Ich
1: check's nicht, ey, Digga. Ich check's wirklich nicht. Ich weiß
0: es nicht. Ich kann es ich nicht beurteilen, aber ansonsten.
1: Wichtig, also erstmal klar, wichtig, dass, dass äh, Laura und Luisa halt dieses Ergebnis da machen konnten, Es war nun mal auch schlecht besetzt, ich hab übrigens habe ich auch hab jetzt mal reingeguckt, die nächsten Turniere bei den Frauen, also ich, ich sag, nee komm, lass uns erstmal über die beiden reden, Da mache ich gleich noch einen Hot Take, wo wir für mich viele wieder hassen werden, ähm, das ist genau das, was ich erwartet habe, Laura ist noch nicht peak fit, aber du merkst halt, dass die einfach diesen Sport kann, fertig, und Luisa geht das Spiel halt manchmal so schnell. Es gibt manchmal so geile, es gibt so geile Bilder, wo Laura in der Abwehr so ihren Laserfokus gefühlt hat, ne, wo, so ein Bild. Und Luisa steht so daneben, wie, als wäre die Spielsituation gar nicht ihre. Wo sie so, Mädchen, da ist kein Zuspieler dazwischen, der das Ding nachher an die Antenne pitcht. Du musst den nächsten Ball spielen. Also dieses Umschalten und Spielverstehen mhm. dauert halt, das ist so geil, weil da ist jetzt eine, die den Sport am schnellsten versteht, mit einer, die den Sport halt mitunter noch am langsamsten versteht. Diese Sportart, diese Disziplin. Und das fand ich so geil zu sehen. Also nicht negativ gemeint, aber das fand ich interessant zu sehen. Einfach. Aber
0: übertreibe ich oder habe ich ein bisschen vergessen, wie die Anfangszeit von Maggie Kosuch sage und sage jetzt hier, dass ich es schlimmer finde bei Luisa gerade als Anfangszeit Maggie? Was meinst du genau? So dieses, dass das wirklich einfach noch Wrong Turf ist und sie, also sie hat halt ohne Spaß, sie hat einen Baggerpass hat sie so viel zu früh, mit Way-of-Timing hat sie geblockt. Okay. Sie hat einen Baggerpass. So, sie, sie war in der Luft, <lacht> bevor der Kontakt passiert ist, bei einem Baggerpass, bei einem zweiten Kontakt. So, sie hat okay. solche Sachen gemacht. Ja, aber die Frage ist ja immer, was
1: man immer vergisst, ist,
0: vergleichst du Maggie mit
1: Laura, ersten Sequenzen, weil die hat vorher schon mit Carla gespielt.
0: Stimmt. Das vergisst ja, das du ist, dann. dann ja, du sieben, das weil ich habe hab, hab
1: Maggie, hab Maggie nicht äh, vor Augen in den ersten. Ich
0: es ist wahrscheinlich zu lange her. ich was ist total schwer zu sagen. Es wäre jetzt ein super einfacher Hot Take zu sagen, wow, das wird echt schwer für die, für die beiden und es ist nicht selbstverständlich, dass die Entwicklung jetzt so von alleine kommt. Aber dafür sind auf der anderen Seite, du hast so, also du siehst ganz eklatant, was noch fehlt. Du siehst aber auch ganz heftig, was schon da ist. Ja, ja, ja. Diese athletischen Spitzen, diese Blockhöhe, wo es auch nicht selbstverständlich ist. Gut aufschlagen wird, wird die auch. So, immer. Ne? Man ja. muss ja auch mal sagen und mal drauf gucken: diese krassen, super hohen, großen Damen ich will jetzt nicht sagen sterben aus, aber sind halt auch schon relativ alt, wenn du jetzt mal zu einer Sarah Paven guckst und ja. zu einer Alex Kleiman und gerade so eine Luisa ist dann 228, wird halt zu den absoluten Supermächten gehören, was dann so ja. die Physis angeht, weil sie ja bis dahin, also ja, der wird, wird ja nicht ja schlechter. Nein, ja nein. topfit halten genau. und es kann auch nicht, es wird auch nicht, es kann nicht an der Technik mangeln, sie ist ja technisch nicht schlecht ausgebildet, es ist einfach noch die ganzen kleinen Dinge. Ja. Diese ganzen kleinen Dinge und, und die Raps und die Spielsituation, so, weil sie wird das technisch, bin ich mir sicher, im Training alles auf einem relativ guten Niveau abgedeckt bekommen. So, Annahme. Isoliert auf jeden
1: Fall. Isoliert ja, wird genau. sie
0: Annahme hinbekommen, sie wird auch den Baggerpass gut hinbekommen, sie wird auch das Pritschen perspektivisch Irgendwann auf einem guten auf, Niveau ja. hinbekommen. Aber im Spiel verknüpft sich das mit 50 anderen Dingen und dann geht das auch teilweise auf einem Niveau in die Wicken. Ich meine, es war auch ultra windig, so muss man ja, auch mal dazu ja, es sagen.
1: Das war das Worst-Case-Turnier, wenn du ehrlich bist.
0: Wie sie dann natürlich aus der Annahme rausgedonnert wird, ja, ein ja. nach dem anderen, wie sie da die Overpasses produziert am Fließband und so. Ne? Das ist dann aktuell noch teilweise tough anzusehen, aber in der super frühen Entwicklungsphase und wahrscheinlich auch mit einer guten Portion Nerven, so im ersten Turnier neben Laura. Will ich jetzt wirklich nicht übertreiben. Nee, also, das mache ich nicht. Weil ich dafür nicht. bin ich auch viel zu überzeugt noch von den, von den anderen Spitzen. Davon,
1: dafür schätze ich auch Luisa einfach als, als Person zu sehr und als Athletin erstmal. Ja. muss man dazu sagen. Ja, ja. So wie die also, Lani nee. Rangeht.
0: Da, da müssen die echt noch einige Male reinkacken, bis ich da zu einem ja. großen Skeptiker werde. These? Bin gespannt. Der aktuelle Karrierestatus von Laura ist für Luisa
1: angenehmer als der, der damals mit Maggie war. Weil Laura da aus der Liaison mit Kira kam, wenn man so möchte. Mhm. Ne? und dadurch halt dieses ich bin ne ich bin die beste von allen und vielleicht mal die ich habe die ich habe hab in dem Team gespielt war 50% von einem Team, was das beste Team aller Zeiten war im Peak so Hinzu jetzt muss ich der alten Laufen beibringen. Sorry, wenn ich das jetzt mal wieder so übertriebe sage, ja äh, Und jetzt zweifache Mutter ähm, länger raus gewesen jetzt auch wirklich jetzt muss man ja auch Laura sagen fortgeschrittenen Alters, ohne dass ich in Frage stellen möchte, dass sie mit dem Alter noch gut Volleyball spielen kann. Und ich glaube, es ist sogar eine, eine Phase, wo sie so, die macht so dieses, ah, okay, here we go again. Aber ich bin ja auch mit der anderen dann wieder zu Olympia gekommen, Fünfter geworden, bla 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 bla, bla. So dieses, ich, ich glaube, sie ist in dem, in dem, vom Mindset her nochmal ein Stück weiter, um jetzt diese Aufgabe neben einem Rohdiamanten nochmal anzunehmen. wie finde ich ultra spannend.
0: Wird sie das. aber auch brauchen. wird sie sehr viel Klar. Geduld brauchen. So, aber ne? das
1: weiß sie doch vorher. Also jetzt weiß sie, sie weiß original,
0: worauf sie sich eingelassen hat. Ja.
1: Beim ersten Mal war es vielleicht so ein bisschen so dieses naive fast schon. Jetzt weiß sie original, worauf sie sich eingelassen hat. 100 Prozent.
0: Ja, ja, das muss so laufen. Also was halt spannend wird, und da werde ich auch, da bin ich auch jetzt schon mal bereit, jeden Hut zu ziehen, den ich habe. Wenn sie es wirklich nochmal schafft, sich für 2,24 auf ein Niveau zu bringen, was heranreicht an auch das Niveau, was sie auch bei der WM in Hamburg gezeigt hat oder ja, auch dann bei, bei Olympia. Olympia genau. ja. So
1: Dann heftig? Ey, dann musst du aber auch wirklich nochmal, also dann ist eine Carrie Walsh natürlich mit ihren Olympiamedalien ja, dann, heftiger, dann, aber dann musst du die go thematik wirklich ja. irgendwann mal aufmachen. Da musst du sie aufmachen, ist jetzt noch lange hin. aber dann. Das ist aber auch die Gefahr des
0: Teams. Also die Gefahr des Teams ist, und das wird dann auch immer trotzdem unfair für Luisa bleiben, weil wirklich nur die, die die tief im Sport drin sind, auch bereit sind, dann zu einer Laura zu gucken und zu sagen, ey, die ist auch einfach nicht mehr so gut wie vor vier oder vor sechs oder vor acht Jahren. Weil dann wird es, das wird dann nämlich dieser Vergleich sein. Weil, also Luisa muss besser werden, als es Maggie Kosuch war. Sie muss aber auch das kompensieren, was vielleicht bei Laura Ludwig naturgemäß einfach jetzt so ein bisschen weggeht. Klar. Und das muss sie halt auch mit kompensieren. Und da ist so ein bisschen die Gefahr da, ne, dass das halt vielleicht dann nicht reicht. Dass sie auf das Niveau zumindest nicht schnell genug, weil wir reden immer noch davon, dass sie jetzt, ja, also nach einem halben Jahr gefühlt Beachvolleyball jetzt auf einmal in den Olympia-Zyklus geht und Punkte sammeln muss, um sich zu qualifizieren. Ja. Undankbar. Aber selber ausgesucht, ey. Ist so.
1: Wir reden von Gut, unangbar
0: und trotzdem natürlich die größte Chance, die du haben kannst Absolut. und das größte Sprungbrett und das ja. was auch immer und alles übersprungen und so, Ne, das ist ein Privileg, muss ja. man natürlich auch
1: sagen. Absolut. Ich wollte noch einen Hottake machen. ne?
0: Ich überlege, wie ich den äh, platzieren möchte.
1: Ich ähm, Anders. Ich glaube, Todd Rogers hat vor 15, 20 Jahren mal irgendwann sich darüber aufgeregt, dass die Frauen dasselbe Preisgeld verdienen, weil es ja viel weniger Frauen gibt, die den Sport professionell ausüben, ne? Die Meldelisten zeigen das gerade ganz hart. Ich will ihm nicht recht geben, weil ich glaube, das ist, das ist, die Sportart ist die falsche dafür. Aber es ist trotzdem krass, weil ich ja weiß, wie viel das aus dieser Ausrichterthematik und sonstiges bedeutet. Ein Jahr im Voraus werden die Eventtage und alles festgelegt und so. Und das sind Events, das haben wir letzte Woche schon besprochen, Events, die ja entwickelt werden auf die... Jeder Tag, wo dieses scheiß Ding da steht, kostet Geld, weil die Leute ja eh auf dem Event sind. So, es kostet einfach Geld. Und wenn Qualifikationen nicht stattfinden oder so, in einem Jahr wo vor allem auch, vor allem auch die Frauen sehr laut gesagt haben, wir brauchen die Quali und so weiter und so fort, ist das von den Frauen wirklich mit Füßen getreten? Sorry, wenn ich das so sage. Ich weiß, da kommen jetzt wieder Leute, Kommentarspalte glüht jetzt schon, kommen Leute, die sagen, ja, aber die Brasilianerin ist gerade auch noch schwanger und sonstiges, ja. Aber nochmal, es gibt gegenwärtig 20 Frauen die Elite 16, das ist wie ein Grand Slam im Tennis am Ende des Jahres teilnimmt und du kriegst das Teilnehmerfeld nicht voll. Ich finde das wirklich heftig. Ich habe mir jetzt alle Meldelisten nochmal angeguckt und was da für Exoten mitspielen und sonst, Die jetzt in Brasilien das, das Turnier geht noch, weil da 10 oder 12 Brasilianerinnen sind, ja, aber da spielen Exoten mit, da kannst du, du kannst wirklich, du kannst zwei Touristen vom Strand dahin stellen und dürfen mitspielen beim allerhöchsten Turnier in dem Jahr, wo man dem Ausrichter ans Bein gepisst hat, dass man eine Quali braucht, um das alles zu öffnen und so weiter und so fort. Das ist einfach, das ist nicht zu Ende gedacht von den Sportlern. Und von, vor allem dann in dem Fall jetzt von den Sportlerinnen. Weil wenn du das Maul aufmachst, musst du dir der Verantwortung bewusst sein, dass du auch die Felder voll machen musst. Weil jetzt stellt sich natürlich Volleyball dahin und sagt, <lacht> Idioten, Alter, 40 Prozent der Turniere war dieses Jahr nicht mal die Quali voll. Warum sollen wir ja. denn die Quali machen? Das hat uns dieses Jahr x 100.000 Euro gekostet, weil die Event-Venues länger stehen müssen. Die hätten wir gerne ins Preisgeld überwiesen, ihr Spieler rinnen, aber ihr wolltet unbedingt eine Quali haben du machst dir deine Argumentationsgrundlage kaputt, das ist so dumm wirklich, jetzt kotzt mich an oder ist es ist einfach wirklich so, es gibt einfach nicht genügend Spielerinnen aber dann musst du den take aufmachen, zu sagen ist das System dann das gleiche weil wenn ich jetzt den Tentative Kalender wenn man sich den anguckt nächstes Jahr dann wirst du elf Monate im Jahr drei, vier Turniere auf verschiedenen Kontinenten haben und es wird automatisch Turniere geben wo ein paar Leute mal weglassen oder sonstiges und es wird passieren, dass diese Challenger-Events für die Top-Teams irgendwann nicht mehr relevant sind, weil sie ihre Olympia-Quali-Punkte schon voll haben oder mal einen auslassen oder sich irgendwie vorbereiten auf eine WM und so. Und dann sind diese Turniere nicht voll? Das ist dumm. Sorry, wenn ich das so sage. Ich will jetzt nochmal, ich hoffe, das kam rüber. Du kannst mich gerne. Ich Nö. Das, ich, kann man das so ist gerade ein Numbers-Ding, ne? Das ist nur ein Numbers das so und die, die Polit das Politikum, was dieses Jahr war, und der Gegenwind, der gegen diesen neuen Turnierausrichter war. Und das ist, das kann ich nicht verstehen. Kann ich wirklich nicht verstehen.
0: Ja. Ich meine, ich, ich hab's ja gecallt, so, ne? Placette Richard sind im ja, Halbfinale. Was? Und sorry, die sind, wenn alle Teams tryharden und wenn, wenn alle... Die gewinnen wenn, kein deutsches Tour-Event, Alter. Nein, ja. so, die sind nicht Top 30 der Welt, wenn, wenn alle aus jeder Nation mitspielen dürfen. So, ne? Ja, weil sie halt ein bisschen Glück mit dem Baum haben und dann gegen C2 spielen, die halt die Japanerin sind, die halt auch. Ja, die aus irgendwelchen Asien-Tour-Dingern wegen WM geschenkt und sonstiges irgendwie die auch keine points Top, aus dem Also weiter von entfernt sind, Top-Team der Welt zu sein. Das ist, ja, ja das, das ist tough.
1: Das nervt mich halt, weil das nicht zu Ende gedacht ist.
0: Also, ja, du hast halt, ich meine, bei den Männern passiert es ja genauso, nur dass du mehr Nährboden hast. So, du, hast ah. einfach, du hast einfach mehr Teams, du hast mehr gute Teams, deswegen fällt es nicht so auf, aber das ist ja auch, glaube ich, ein, gute, ein gutes Timing, um mal ein maximal großes Shoutout rauszuhauen an an unsere Jungs, an unser neues World Tour Team, die sich da ganz viele Punkte geholt haben, an, an Simon Kulzer und an Mommel Lorenz, also wirklich ey, Glückwunsch im ja. Hauptfeld gewesen und sich da einfach auch reingespielt, sich das da verdient, sich getraut hinzufahren, da einfach sich auch getraut, da einfach Geld zu verbrennen für die Chance und die haben sie bekommen, haben Dafür dreimal gegen richtig geile Teams da spielen dürfen, haben am Ende natürlich erwartbar, eine für bekommen, Scheiße, aber geil. wussten sie auch selber. Ultra geile Experience und, und wirklich richtig geil. Also, fand ich auch cool hier, der, der Papa von Mommelorenz Lorenz äh, hat mir noch bei Insta geschrieben und meinte dann, hat das Zitat von mir aus dem Podcast nochmal rausgeholt, mit dieses ha, guter Take von dir, mit denen die sind positiv gemeint so stumpf oder stumpf genug, dass sie auch so eine Quali im Zweifel mal schaffen. So, ne? Ja, ist und okay nicht, nicht mehr, nicht weniger ist passiert. Aber ne, um auf den Punkt zurückzukommen, das passiert ja auch nicht, oder dieses Opening haben die Jungs auch nicht, wenn nicht gerade genau die Saisonphase auch bei den Männern reinkickt, nur es halt zehn mehr gute Teams gibt. Ja, oder es gibt halt einfach 50, die bereit sind, mehr rumzufahren oder
1: so. Ja. Weil jetzt auch im Brasilien, die geben ja jetzt alle ja. nochmal diesen hart, also die, die fliegen jetzt gerade gefühlt 48 Stunden zur nächsten Tournee nach Brasilien oder sowas. Die ganzen Österreicher, die jetzt zum Teil Punkt, äh, Teams oder also die jetzt Punkte holen müssen, um eine gute Setzung zu haben nächstes Jahr. Oder so das ist jetzt gerade für die Teams so eine Chance, die wussten schon die ganze Saison, dass da die Chance ist. Entry-Points zu sammeln für den Anfang der nächsten Saison oder für den Anfang der olympia -Quali. Und bei den Frauen gibt es das halt nicht. So, und das ist halt, deswegen muss man den Case aufmachen und ich will nur dann, in dem Jahr, wo man die Fresse aufgerissen hat, muss man sich dann dafür verantwortlich fühlen, die Felder am Ende voll zu kriegen. Meiner Meinung nach. Aber who am I, ey?
0: Ja, werden die Veranstalter auch nicht zufrieden sein. Also natürlich nicht w die versuchen Wally da World wirklich auch nicht zufrieden mit sein
1: nein natürlich nicht weil du versuchst ja guck mal die konnten jetzt 70% der Saison die konnten keine wirklichen die konnten keine wirklichen Marken aufbauen so bei den Frauen weil ganz viele Teams die Turniere weggelassen haben oder sonstiges bei Männern hast du diese die 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 toplines da immer irgendwie dann noch da die spielen dann einfach die trainieren da so drüber und spielen dann oder sonstiges und bei dem, bei den Frauen halt nicht du hast ja wirklich keine richtige Storyline wenn du so möchtest. Und das ist für jemanden, der so ein, so ein Produkt aufbauen möchte, auch wenn man dazu sagen muss, die haben bisher noch nicht versucht, die Spieler ins Rampenlicht zu stellen. Also, das habe ich bisher noch nicht gesehen. Aber auch den Leuten zu vermitteln, dass, was hier auf, also in Kapstadt, mit den Strukturen, die dort für Volleyball und Beachvolleyball herrschen, da ein Elite 16-Turnier dahin zu pflastern. Und das Venue sah ja cool aus, so war völlig okay. Ja. Ähm, das, ist ein, das ist ein Riesenritt. Da ist super viel Arbeit, da sind hunderte Leute vorher drin und die dann so mit Füßen zu treten, in Anführungsstrichen, finde ich einfach.
0: Also, ja, ist schwierig. Ja, und ansonsten nochmal ein sportlicher Take. Was das, Ich glaube, also muss ich mir langsam ein bisschen Sorgen machen? Oder muss man sich Sorgen machen? Ist das so ein Mentalitätsding? Und hat man vorher vielleicht unterschätzt, wie dann doch so eine, zwar alternde Partnerin, die aber alles gesehen hat und die feist, die es fuck ist, wie viel die dann vielleicht nochmal ausgemacht hat, dass das beste Team der Welt einfach schon wieder so ein Turnier nicht gewinnt. Es geht schon wieder los. So. Ich weiß nicht, woran es
1: liegt, Dirk. Ich was kann ist denn das da los?
0: Warum gewinnen die denn schon wieder nicht? Ich kann es dir nicht... Dirk, ich kann's dir. ich, ich, ich hab das, Geht das so weiter? Verkacken die dann auch bei Olympia, weil sie da noch Köttel hey, in der Hose haben? Haben sie bei der WM verkackt?
1: Ja, dann ja. Ich. Vielleicht sind die sich so heftig ihrer, ihrer, ihrer Position bewusst, dass sie halt, ich habe keine Ahnung, ich kann es ja,
0: Vielleicht sind es ja Good News und die werden nie auf dem no Niveau dominieren, wie sie es eigentlich müssten. Ja, was ja geil wäre für alle anderen sie vielleicht die Mentalität Teams. nicht dafür haben.
1: Ja, weil vielleicht die genau, für alle anderen Teams, weil also sie ja. nicht den Fokus haben oder so, weil dann also nicht immer der, der Gewinner
0: feststeht. Für alle, die es nicht checken, wir reden natürlich von Duda und Anna-Patrizia. Ja ja. ja,
1: ja. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich, ich, aber dann wir können ja die Thematik, jetzt bin ich in so jetzt machen wir fast so ein frisch geschwäbeltes Kölsch-Sport-Podcast oder sonstiges... Ey, bei den Frauen Tennis gewinnt auch gefühlt zehn verschiedene Sp äh, Spielerinnen die letzten 16 Grand Slams. so ich, ich kann ja nicht sagen, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht gibt es irgendwelche, die jetzt sagen, ja, wenn die dann, also das soll jetzt nicht despektierlich sein oder so, die haben keine Rumpfspannung, wenn die ihre Tage haben, deswegen verlieren die in der Woche oder sowas.
0: Kann ja, nein, aber gibt es ja Leute, nein, 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 den Take habe ich das schon ist mal gemacht. Halt, das ist halt so geil, das ist wissenschaftlich halt wirklich ein... ein mindestens mal Welle-Take und trotzdem so alle zucken. Nein, aber lass uns so, nicht zucken. Ich hab doch nicht jetzt machen. nicht gesagt, ich das er kann nur er her. doch nicht machen. Er kommt doch jetzt nicht mit
1: der Periode. Hä? Ich, hey, ich dachte, man kommt gerade dann. Ich meine, die Athleten Deutschland, hier, Carla Borger hat doch da eine Kampagne für gemacht sogar, dass die, dass die Athletinnen, dass man sich dessen bewusst sein muss, dass Trainingszyklen und sonstiges daran angepasst werden müssen, weil er ja nachgewiesen ist. Deswegen spreche ich da gerade noch drüber. Ich versuche nur Erklärungen zu holen, wie das auf der Frauenseite in vielen Sportarten so heftig möglich ist, diese Jetzt natürlich wird es jetzt so wieder Leute geben, die sagen, ja, weil Frauensport einfach viel interessanter ist und da alle gewinnen können. Wenn die immer auf selben Niveau spielen, dann ja, aber du siehst ja es, dass sie manchmal schlechter spielen. Und das finde ich halt, das finde ich krass. Mhm. Ja, das ist eine ewige Thematik und das ist auch wieder ganz, ganz glattes Eis, auf dem wir uns das jetzt. Das ist wirklich weg. glattes ja. Eis.
0: Naja, ja. aber muss man auf jeden Fall beobachten. Finde ich immer noch spannend bei den beiden. So. Weil Mentalität ich ich, ist ja. immer noch ganz, ganz wichtig.
1: Aber stell dir mal vor, die machen jetzt am Anfang, die, die gewinnen nächstes Jahr die 4 5 wichtigsten Turniere, weil sie sagen, das ist das Geilste, da macht er am meisten Bock, sie gewinnt zu Hause vor ihrer Home-Crowd oder so die Turniere und sie werden dann in Mexiko-Weltmeister.
0: Ja, dann ist natürlich alles gut, aber trotzdem finde ich es halt spannend, weil eine von beiden, Anna Patricia, hat nachweislich ein paar Mentalitätsprobleme gehabt ja, ja, über hilft. die letzten Jahre ja. und bei der anderen, das ist jetzt halt meine These, hat man es vielleicht einfach nicht mitbekommen, die mhm. letzten Jahre, weil sie ja. halt einfach immer nur ihr sportliches Niveau durchgezogen hat und nie in dieser Position war, da jetzt irgendwie mit der Mentalität groß Vorangehen zu müssen, ja, dafür hatte sie, sie eine die anderen an der Seite kaum
1: arbeiten, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind, ne? Mhm. So. Weil sie einfach so gottgesegnete Talente sind. Ja. ja, kann schon sein. Das müssen wir wirklich beobachten. Das müssen ja, wir ja. Mal, mich mal interessieren. Da spreche ich mal mit Tommy zu. Tommy, melde dich mal, ähm, wenn du ich weiß ja, dass du da hörst. Äh, melde dich mal zu dem Take. Da würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Wir lesen es dann auch nicht vor oder wir sagen es nicht, aber das würde es wirklich mal interessieren. Ja. Das ist echt spannend. Okay. Ja. Ich habe sonst noch eine Empfehlung, dann können wir Schluss machen,
0: Dirk. Okay.
1: Es gibt wieder zwei neue äh, Episoden von dem Penny-Markt auf dem Kiez bei Stern
0: Oh, ich muss da rein. Ich habe es wieder noch nicht geguckt, Mann. Bei Stern TV Ich glaube, mir fehlen Stern da. Stern TV ein paar YouTube, so. du kannst alle
1: gucken. Es ist wirklich, auch es ist ja egal, es ist zeitlos. Aber du musst eigentlich, wenn du jetzt neu anfängst, musst du vorne anfangen. Ja. Die Penny-Doku ist wieder, also es waren jetzt wieder zwei Episoden. Ich glaube, Sonntag und letzten, also die letzten beiden Sonntag kamen die. Es ist, also es ist wirklich die beste Art Content, die man sich so vorstellen kann. Es ist wirklich, es ist wirklich gut. Und deswegen möchte ich das nochmal empfehlen. Das solltet ihr euch anschauen.
0: Ich liebe wieder, wie das funktioniert, weil das ist ja, eigentlich zeigt dieses Format ja, wie unfassbar asozial das Klientel in, bei einem ja. Penny ist, aber es zahlt auch wieder nicht negativ ein auf Penny oder so. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Das ist ja eher nochmal Legendenstatus für den Pennymarkt Ja und für den Das Kiez. ist nicht schlimm. Und ja, für, für Kiez 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 in Hamburg so es ist halt geil, ey, was dafür, Samstags morgens,
1: 7 Uhr macht das Ding auf und du, du kommst halt die ganzen, die ganzen, also und das sind ja, aber das könnten ja du nicht, weil du früher ins Bett gehst, ich als Opfer könnte das genauso sein. Ich laufe an dem Penny morgens um 7 vorbei Ach, und rieche das frische Gebäck und denkst so, boah geil, ey, der Döner da vorne hat schon zu, da ist ranzig, weil das Ganze, ich mache jetzt hier den und ist schon hell und ich bin so richtig ehrenlos, laufe ich von der Party nach Hause, könnte <lacht> ich um 7 Uhr, ist mir schon passiert, sag ich dir ganz oh, ehrlich. Ja. Ja, ja. Und wenn da ein äh, Kamerateam steht, kann es passieren, dass ich einen dummen Spruch da reinhagel? Ja, <lacht> kann sein. Also habe ich Potenzial auch in dieser Doku aufzutauchen? Ja.
0: Theoretisch ja. Ja, das muss man so stehen lassen. Also ja. da freue ich mich drauf. Aber die Content-Empfehlung, die kann man mal mitnehmen auf jeden Fall. Zieh dir die mal rein. Mhm. Da möchte ich gerne mit dir drüber sprechen, weil ja. das wirklich witzig ist. Ja, ja, das kriege ich hin, glaube ich.
1: Okay, läuft. Dann äh, bleibt an der Stelle nur noch mal äh, vor allem von meiner Seite und von also ich spreche auch für den Samariter mit. Safe. Ähm, vielen, vielen Dank an die Allianz, äh, dass ihr den Podcast hier unterstützt, aber natürlich jetzt mit Blick aufs Wochenende äh, mich bei einem bei einem ganz besonderen Tag in meinem Leben so will mir das ermöglicht, muss ich ehrlich ja, so sagen. Ich, ich freue mich ja.
0: aber auch richtig auf den Bericht erstmal im nächsten Podcast mhm. und dann auch auf das Video. Muss ich schriftlich abgeben? Nee, ne? Kann ich mündlich vortragen den Bericht. Kannst, okay, kannst ja. du mündlich vortragen. Dann aber die ruhig. Bengels müssen schriftlich abgeben. Die müssen schriftlich, ja. Da aber handschriftlich. So ein Essay. Handschriftlich. Ja, ja. Ja, sehr gut. Sie macht Seiten handschriftlich. Ja, sehr gut. Das und Martin gut. nicht immer so kritzeln, ne? Liest du dir aber nicht durch, ne? Natürlich nicht. <lacht> Geil, das ist gut. <lacht> Top. Ja. Okay, läuft. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bei einer schönen Episode Scam.